0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. przed nami dzisiaj premierowe spotkanie, tak jak Państwu mówiłam, dress code nie obowiązuje, możecie siedzieć w piżamie, możecie być w sukni balowej, we fraku, jak komu będzie wygodnie, ale są dwa elementy niezbędne dla dobrego odbioru tego spotkania, to jest ciekawość świata i poczucie humoru. I jeżeli te dwa elementy już są po drugiej stronie, to mamy zapewniony bardzo dobry przelot. Czas najwyższy przywitać dzisiejszych gości, autorów tego oto komiksu, który właśnie nadlatuje. Detektyw Wrubel i Złamane Pióro, a to oznacza, że razem z nami już są Tomasz Samoilik, dobry wieczór. Dobry wieczór. I Adam Wajrak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Panowie, mamy taki zwyczaj tutaj w Rozmawiam, bo lubię, że najpierw lokalizujemy naszych rozmówców i tutaj niespodzianka. Adam nie jest w miejscu, w którym zazwyczaj jest. Teremiski to dzisiaj nie. To gdzie ty dzisiaj nie, jesteś? Nie, nie, Ja
1: jestem akurat w bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o naszą książkę, bo jestem w mieście. Jestem w Krakowie, w naszym wielkim, pustym mieszkaniu z Nurią. Tutaj jestem z naszymi przyjaciółmi, bo Nuria przyjechała e, omawiać jakieś ważne publikacje naukowe, a ja chodzę po mieście, gotuję zupy i y, fotografuję ptaki.
0: Będzie jak znalazł do
1: następnego tomu.
0: Wrócimy do tej zupy. Dzisiaj
1: za oknem widziałem raniuszki tutaj. O wiele łatwiej niż w Białowieży nie było. Słuchaj,
0: i ja te raniuszki pamiętam jeszcze z czasów radiowych, kiedy mi opowiadałeś i ja pamiętam, że one mają taki brzuszek okrągły i taki długi ogonek. Dzięki Tobie już je znam. Tomek, to już wiemy, gdzie siedzi razem z nami Adam, a teraz w pewnym sensie wpraszamy się do Ciebie do domu i gdzie jesteśmy na mapie?
2: Jesteśmy w Hajnówce, czyli, czyli na skraju Puszczy Białowieskiej. Ja jestem w moim domku malutkim, skromniutkim, w moim wymarzonym gabinecie. Po wielu latach marzeń wreszcie mam swój zakątek gdzie mogę się rozłożyć z moimi komiksami i nie muszę tego sprzątać wieczorem, bo rano będziemy jeść na tym stole śniadanie. Więc to jest to moje e... wymarzone miejsce. Za mną są praktycznie same komiksy. Tak w ścisłości.
0: Będziemy pewnie też rozmawiać dzisiaj o komiksach, ale ta zupa mi nie daje spokoju. Adam powiedział, że siedzi, gotuje zupy. Tomek, ty też masz jakiś talent kulinarny, bo zaraz przejdziemy do zainteresowań naukowych, ale tak krok po kroku to masz jakieś danie popisowe?
2: Podobno naleśniki całkiem nieźle smażę.
0: A z, jaka jest zawartość w środku? Bo ciasto naleśnikowe to już jest sztuka, ale w środku co?
2: Wiesz co? one są podobno same w sobie, takie fantastyczne, że to już nie ma znaczenia, co ja tam do środka włożę. Ale najchętniej na słodko, wiesz, jakiś taki dżemik z piwniczki naszej.
0: No to słyszą Państwo to, co ja, że nie tylko potrafią zrobić świetny komiks panowie w duecie, ale w zasadzie jakiś taki bar mleczny mogliby już otworzyć, naleśniki już mamy, o. a ta zupa Dadama Wajraka to jaka by była?
1: No jutro będzie zupa dyniowa z imbirem. Bardzo, bardzo, polecam. Rozgrzewająca afrykańska zupa dyniowa z imbirem, a e, ostatnio nuri w Hiszpanii zrobiłem barszcz na zakwasie. Zrobić barszcz z buraków na zakwasie w Andaluzji to jest coś.
0: Mistrzowie świata, drodzy państwo, a ja już wam powiem, że słuchajcie, jesteśmy w Ursusie, jesteśmy w Łodzi, jesteśmy w Londynie. E, państwo się tutaj meldują też e, z Tarnowa, e, Warszawa, Kabaty i kolejne osoby cały czas do nas dołączają. E, drodzy państwo, tym co dobre należy się dzielić, pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni jest taki guzik udostępnij, wystarczy nacisnąć i to spotkanie pojawi się również na waszej facebookowej osi czasu. Pozwólcie, że ja teraz dokonam oficjalnej prezentacji panów, zanim przedstawię wam detektywa Wróbla. Mogę powiedzieć, że to ojcowie detektywa Wróbla, literaccy komiksowi, no ale najpierw przedstawię ich samych. Tomek, pomyślałam, że Ciebie przedstawię jako jedyną znaną mi osobę, która potrafi narysować melancholijną dżdżownicę. Bo przed dzisiejszym spotkaniem trafiłam na Twoje warsztaty komiksowe, które są dostępne w sieci. Czy to wymaga wysiłku, melancholijna dżdżownica? Jak to wygląda?
2: Słuchaj, to, to, są, to są lata prób, porażek, nieustannego walenia głową w mur, aż do momentu, kiedy człowiek wreszcie potrafi, to jest 10 tysięcy godzin treningu, żeby oddać melancholię dżdżownicy. Przede wszystkim trzeba ją zrozumieć, musicie Państwo sobie uświadomić, jak melancholijne potrafią być dżdżownicy.
0: Drodzy Państwo, od dzisiaj możecie się chwalić, że znacie człowieka, który fantastycznie rysuje melancholijne dżdżownice, ale teraz już bardzo serio. Przed Państwem bardzo poważny naukowiec. Tomek, przyznaj się szczerze, jaki masz tytuł naukowy, bo tutaj komiksy, komiksy, niektórym się to kojarzy niepoważnie, ale za tymi komiksami stoi też bardzo rzetelna wiedza, więc poproszę o tytuł naukowy.
2: Doktor habilitowany nauk biologicznych
0: który fantastycznie oddaje melancholię dżdżownicy. Tomek pracuje w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Jak, jak przeczytacie w jego oficjalnym biogramie Nocami zajmuje się pisaniem i rysowaniem. Ja tutaj przypomnę m.in. kultowego żubra Pompika, trylogię komiksową Umarły Las, stworzoną wspólnie z siedzącym obok nas Adamem Wajrakiem. Przypomnę też czterotomową sagę fantazy Oriówce Przeznaczenia. No i jeszcze warto powiedzieć o całej serii książek pod wspólnym hasłem Zwierzaki, Ambaras, Tarmosia, Bercia i Orson. I to jest taka oficjalna prezentacja, ale Państwo zaraz poznają Tomka w rozmowie. No i czas oczywiście przedstawić Adama Wajraka. Adam, nie raz, nie dwa już Ci mówiłam, że jesteś moim ulubionym panem od przyrody, chociaż teraz już mam dwóch ulubionych panów. Przykro mi, musisz się jakoś podzielić się. tym tytułem. Jesteś fantastycznym dziennikarzem, fotografem. Polecam zresztą Państwu śledzenie facebookowego profilu Adama, bo tam są zdjęcia ornitologiczne z Polski, z Hiszpanii. Okazuje się, że te ptaki obok nas potrafią się wbijać w takie kadry przy tego obiektyw, że jest to niezwykłe. Z Adamem rozmawialiśmy już niejednokrotnie, między innymi o książce Wilki, o zwierzakach Wajraka, o książce Wielka Księga Prawdziwych Tropicieli, niedawno książce Na Północ i Obiec że tę rozmowę będziemy jeszcze tutaj kontynuować. Powiem Państwu, że przed chwilą przywitaliśmy się wspólnie też z Tomkiem, z Nurią, Selwą Fernandes, czyli z żoną Adama, z którą stworzyli książkę Kuna za kaloryferem. No ale teraz już panowie czas Więc najwyższy. Jeśli chodzi
1: o tytuły naukowe, ja jestem, jak to mówią wszyscy tu w Krakowie, profesorowy. Profesorowy. Profesorowy.
0: A, a rozumiem, dla niewtajemniczonych, dlaczego Profesorowy.
1: No dlatego, że Nuria jest profesorką, więc ja jako mąż pani profesorki jestem profesorowo.
0: Mąż przy żonie. Taka mąż konstrukcja. Przy żonie.
1: Otóż to. Bardzo taka galicyjsko-krakowska.
0: Drodzy panowie, czyli taką oficjalną prezentację mamy już za sobą, ale czas najwyższy. Przedstawić, no w zasadzie mogę powiedzieć, wasze dziecko. To jest detektyw Wróbel i jego złabane to pióro.
1: To nasze dziecko.
0: Tak. To jest rodzina wielodzietna, nawet jakieś zniżki do muzeów to, chyba to. można już zorganizować. To ja powiedziałeś, że czwarty oczywiście, więc był umarły las, był nieumarły las, no i był zew padliny. To może zacznijmy od historii waszej znajomości. Tym bardziej, że z tego co pamiętam, no tam było i zabawnie, i dramatycznie. Kot, kupa, Klatka, autobus, pociąg, który z was to rozwinie.
1: No to było tak, że znaczy, Tomek twierdzi, że myśmy się poznali wcześniej. Myśmy się na pewno poznali wcześniej. E, natomiast e, natomiast te komiksy powstały w takiej sytuacji, że ja jechałem z jakimś kotem, który, dla którego znalazłem dom w Warszawie i chyba miałem jeszcze narty i plecak, bo jeszcze przy okazji jechałem na Spitzbergen. A może miałem jakieś inne rzeczy. I Można tak
0: przy okazji jechać na Spitsbergen?
1: No tak, bo jak ja już wyjeżdżam, to zabieram wszystko ze sobą. I chciałem zabrać i tego kota, i narty, i, i y, aparat, i statywy. I, że Tomek mi bardzo pomagał. I taszyć te rzeczy, bo jeszcze linia kolejowa Warszawa, e, Hajnówka w Siedlcach była rozgrzebana, więc to był raz, raz pociąg, raz autobus, raz coś w ogóle... To już sama w sobie była podjążna wyprawa i sobie w przerwach między miałczeniem tego kota, który zrobił rzadką kupę i zrobił się straszny smród, rozmawialiśmy, co możemy zrobić. I, no, to był też trochę taki czas walki o Puszczę Białowieską. E, i w Puszczy chyba zasadniczy problem polega na tym, że ludzie no, nie chcą zaakceptować tego, że część drzew musi być martwa, że tam, to bogactwo tego lasu tak naprawdę zależy od martwych drzew. No i pomyśleliśmy sobie, że dla dorosłych już jest cała masa różnego typu, tego typu historii y, dotycząca martwych drzew i dorosły człowiek sobie znajdzie, a dla, a dla dzieciaków nie ma tak czegoś takiego. tak. No i Tomek mówi, to zróbmy western. Genialna rzecz, a obok, a obok miejsca, gdzie ja mieszkam y, jest takie, taka, taki, taki kawałek puszczy zalany przez bobry i tam jest masa martwych drzew. I jak ta gospodarka leśna w puszczy była bardzo silna, jeszcze przed laty, to to było jedyne miejsce, gdzie były wszystkie dzieńcioły. I wszyscy na to mówili martwy las. No i mówię, słuchaj, jest takie miejsce, zróbmy o takim miejscu tą całą opowieść. No i Tomek wymyślił znakomitą tą westernową historię, którą ciągniemy przez dwa, przez dwa Później ona się pociągnęła przez kolejną obrzydlistwo, czyli przez padlinę. A później, jak się nam to tak spodobało, to, to przenieśliśmy się do miasta.
0: Popatrzcie, kto komentuje. Małgorzata Gałysz Wyrubel, Zdradzę Państwu, bo to jest zazwyczaj kobieta, która jest w cieniu, ale jest fantastyczną, oddaną całym sercem promotorką książek. I ja już wiem, dlaczego ona tutaj tropi takie dobre książki, bo po prostu ma detektywa w rodzinie i powiedziała, co tam Spitzbergen, Hajnówka Warszawa. By PKP to się nazywa wyzwanie. To panowie, zaglądam do wstępu, do książki o detektywie w Rublu. No i piszecie szczerze. Wiemy. Wiemy, naprawdę wiemy, po przygodach Trico, czyli Dzięcioła Trójpalczastego w Umarłym Lesie i Nieumarłym Lesie oraz po zmaganiach o drogocenną padlinę w Zewie Padliny, trudno uwierzyć, że teraz mamy dla was książkę o ptakach w mieście. Dlaczego, drodzy panowie, uznaliście, że trzeba się wytłumaczyć z takiego, a nie innego wyboru?
1: No to ja może... Mów. Tak, Adam, proszę, tak, tak, tak. Nie, nie, ja może od razu powiem, że my trochę tak kokietujemy, tak, bo my, nasz czytelnik jest bardzo rozwinięty przyrodniczo i prawda jest taka, że trochę kokietowaliśmy, e, mówiąc, że martwe drzewa są ciekawe, trochę kokietowaliśmy, mówiąc, że padlina to nie jest nic obrzydliwego, no i teraz też kokietujemy, bo jesteśmy bardzo stąd.
0: Pasujemy do siebie wszyscy tutaj. Mm, tak. No ale ja mnie jeszcze jedna rzecz chodzi teraz słuchajcie po głowie, bo przedstawiłam Tomka jako naukowca z tytułem eleganckim naukowym, no ale ten komiksiarz i zastanawiam się Tomek, jak było z twoim wykształceniem, jeżeli chodzi o twoją rewelacyjną kreskę, o to jak ty rysujesz, czy to mrówki, które przypomniałam sobie, mrówki właśnie z nieumarłego lasu, które atakują tym kwasem, w którym się zwierzaki kąpią, Mrów, mrówczanym, Taką się nazywał, dobrze pamiętam czy nie?
1: Tak, chyba tak, mrówkowy. mrówkowy.
0: Mrówkowy, no. No więc jak to było, Tomek, kiedy ty w ogóle odkryłeś, że oprócz tego, że masz w sobie zdolności naukowca, że lubisz badać, że potrafisz łączyć kropki, zresztą kropki w tej historii też będą ważne, kiedy stwierdziłeś, że ty też potrafisz sobie to narysować? wprowadzić tutaj w temat. To,
2: to było całkiem na odwrót, bo ja na długo zanim zostałem naukowcem, czy nawet pomyślałem, że mogę być naukowcem, postanowiłem, że będę w życiu komiksiarzem. Konkretnie, jak miałem 6 lat. I ja doskonale pamiętam, jak mojej mamie to powiedziałem. Ona ma pewne wątpliwości, ale umówmy się, że to jest moja wersja wydarzeń. Po zapisaniu do biblioteki miejskiej Fajnówce, po wypożyczeniu kilku książek, plus Gucia i Cezara, Bogdana Butenki, po lekturze tegoż yy, Gucia i Cezara, ja po prostu postanowiłem, że w życiu będę komiksiarzem. I od tamtej pory cały czas coś gryzmoliłem. Nigdy nie uczyłem się rysowania i nigdy za bardzo mi to nie wychodziło. Do tej pory zresztą uważam, że wychodzi dosyć słabowato, ale też tak się pocieszam, że... Kokieteria, nie samym...
0: kokieteria, kokieteria. Mhm. Kontynuuje samym
2: rysunkiem człowiek żyje, liczą się też pomysły, a te, ufam, mam całkiem, całkiem znośne i dlatego tych komiksów już tyle udało mi się zrobić. Ale słuchaj, nauka tutaj gra niebagatelną rolę, bo ja w swoim życiu zacząłem pewnie ze 100 komiksów, i pewnie 95 z nich skończyłem na drugiej, czwartej, szóstej stronie. Dlatego, że nigdy nie wierzyłem, że ktoś będzie chciał przeczytać całą moją fabułę, którą zawsze planowałem na 100 albo 200 stron. I bardzo szybko wyczerpywała mi się motywacja. Natomiast kiedy zacząłem pracę w Instytucie Biologii Ssaków w Białowieży, kiedy zacząłem robić doktorat, kiedy zacząłem słuchać uważnie tego, co mówią moje koleżanki i koledzy i, i, i dziwić się, jakie fenomenalne rzeczy odkrywają w tej skromnej białowieży, to jakoś tak mi się kropki połączyły. Bo okazało się, że to, czego się dowiaduję jako naukowiec, to jest po prostu genialny materiał do przerobienia na formę komiksową. I tak powstał najpierw taki bardzo, bardzo mój pierwszy archaiczny komiks Żubr-Żorż, o takim żubrze, który trochę się naśmiewa z naukowców próbujących zbadać jego tryb życia i tajemnice itd. A potem powstał komiks Ostatni żubr, w którym już połączyłem to, czego się dowiedziałem w instytucie z moimi własnymi badaniami i jeszcze ze steampunkiem, z fabułą fantastyczną. Bo wymyśliłem sobie, że w momencie, kiedy faktycznie w naszej rzeczywistości żubry zostały wybite, żubr wyginął na wolności w 1919 roku. W moim komiksie okazuje się, że przetrwał jeden malutki żubr, który przez cały ten komiks szuka swojego stada. My wiemy, że nie ma na to szans, on nie jest tego świadom i śledzimy jego losy. I po tym jak ten komiks przeczytała nie tylko moja rodzina, co było dosyć oczywiste, bo ich zmusiłem, ale zaczęli czytać moi koledzy i koleżanki z Instytutu i spoza i dostałem parę głosów, że, że to ma sens, to ma ręce i nogi. Narysowana jest paskudnia, ale fabuła jest całkiem znośna i do tego pożyteczna. To dopiero nabrałem wiatrów w żaglu.
0: No to paskudne rysunki dzisiaj będę Państwu pokazywać. Jak się tak upiera, to może ja nie będę wchodzić w tę jego kokieterię. Zaraz Państwo sami ocenią. Ja w takim razie mam paskudny gust, bo je bardzo lubię, więc zaraz Państwu przekażę. Natomiast jestem, Adam, bardzo ciekawa, bo obaj macie na koncie solowe projekty, solowe książki. Jak się pracuje w duecie? Ja zresztą na próbie tutaj ujawnię nasze prywatne rozmowy z Tomkiem. Tak się zastanawiałam, czy w ogóle sobie nie mogłam wyobrazić Adama Wajraka, który na przykład się o coś kłóci albo stawia na swoim, ale może ja mam po prostu za małą wyobraźnię. Był jakieś spory?
1: Nie, nie, nie. Na przykład, no, nie, spory, spory nie, ale ja tam zawsze, wiesz, pilnuję z takim, wiesz, e, biologiczno-leśnym e, okiem wszystkiego i na przykład mówię, Tomek, korniki nie mogą siedzieć na dębie. Albo mówię, przy ostatnim tym, samica wróbla nie ma krawata. Muszę takich rzeczy, wiesz... Ale Tomek bardzo przyjmuje z wiarą do moje uwagi, więc jakby nie, nie ma tak, że się kłócimy. Ja e... pójdę krok
2: dalej. Adam, zdradzę kuchnię. To, ale słuchaj, to tylko Tobie zdradzę, dobrze? Niech to zostanie między nami. Drodzy Państwo,
0: tak, zachowajcie nikt, to nikt dla siebie. Tak, tego nie
1: słyszy. Oczywiście.
2: Cii,
0: ufamy tu sobie.
2: Ja te komiksy rysuję generalnie nocami. I czasami mój stan... Yy, że tak powiem fizyczno-umysłowy jest, jest wątpliwy, i y, zdarzyło mi się narysować scenę, w której w detekcie wróblu ptaki zbierają owady rozgniecione na, na rejestracji samochodu, na, na tablicy tak,
1: rejestracyjnej. Tak, bo one tak robią.
2: I byłem taki dumny z siebie, tak fajnie wymyśliłem ten kadr i ta ciężarówka tak pięknie stała. Wysłałem to wszystko Adamowi, czekam na oklaski, Adam, Adam do mnie dzwoni. Mówi, Tomek, ale słuchaj, to jest rejestracja z tyłu samochodu. Ja, jak one tam mają się rozbijać? Coś ci się pokiczkało.
1: No tak, tak
2: więc no, jak się Państwo domyślacie musiałem przekręcić auto na tym rysunku co się wiązało z tym, że po prostu połowa strony poszła do kosza, trzeba było narysować od nowa, ale i takie rzeczy się zdarzają Oczywiście. w naszej współpracy natomiast te uwagi myślę, że mogę za nas obu powiedzieć przyjmujemy z uśmiechem, ze zrozumieniem i, i to jest cał, zupełnie naturalne nam się,
1: wiesz, nam się dobrze bardzo pracuje bo, bo przenikamy się pomysłami bardzo i napędzamy i też jest dobre to, że Tomek się niczego nie boi, to znaczy chyba, chyba takim największym wyzwaniem był komiks o padlinie, bo jak martwe drzewa są jeszcze do przełknięcia, to komiks o, o tym, że martwe zwierzęta też są potrzebne w lesie i że muszą tam być, że są częścią tego ekosystemu i że, że każdy ich potrzebuje, no to to już było troszkę trudniejsze i ja niedawno byłem na jakiejś takiej ważnej konferencji, spotkałem wicedyrektora ważnego Parku Narodowego w Niemczech, jednego z najważniejszych. I on mówi, wiesz, już przekonaliśmy wszystkich do tych martwych drzew i teraz musimy jakoś dzieciom opowiedzieć o Padlinie. Ja mówię, proszę bardzo, my mamy gotowy komiks.
2: Można,
0: tak.
1: można. Adam,
2: Adam rzeczywiście jest katalizatorem wielu przemian w mojej karierze komiksowej, ponieważ Oj, przez, przez niego pierwszy raz narysowałem w Umarłym Lesie w ogóle martwe zwierzęta. Zawsze to, to jakoś obchodziłem, to znaczy to były zwierzęta ogłuszone, które sobie spały, a Mogiłczyk, bohater Umarłego lasu rzeczywiście zbierał martwe zwierzaczki do swojej dziupli a przy Zewie Padliny to już naprawdę była jazda bez trzymanki bo tam mieliśmy wręcz owady które zamieszkiwały Padliny i z niej no tak. w kluczowym momencie po prostu wychodziły więc ochyda na całego ale paradoksalnie chyba ta część wzbudziła największy zachwyt wśród młodych czytelników bo ale tę scenę to wzi? mi każdy teraz pokazuje i wypomina Ależ, no wiesz, wiesz,
1: wiesz już różnego rodzaju kupy przed nami jak to się mówi <grym>
0: Ale to, słuchajcie, wyświetlił mi się w głowie taki dymek, kiedy chyba nasza Purzysława, kiedy poznaje głównego bohatera detektywa Wróbla i w ogóle patrzy jak skomplikowane jest to życie ptaków miejskich, mówi w pewnym momencie makabryczne, ale fascynujące. I to by pasowało no to, też do tego, to. o czym mówicie. To słuchajcie, ja tutaj będę korzystać z fotografii i te fotografie, drodzy Państwo, znajdziecie w książce, oprócz komiksu. Jest też cała masa przyrodniczych informacji podanych w taki sposób, że po prostu się je chłonie, a potem nawet mając tak jak ja, po 40 się biega i mówi, a wiecie, że te wróble, a wiecie, że te sokoły. Więc panowie bardzo wam dziękuję za uzmysłowienie, że przygoda naprawdę czai się za rogiem, tylko wystarczy włączyć uważność. To pokażmy tego wróbla. E, Adaś, to ja już dzięki tobie wiem, że to jest pan wróbel. E, a, jest pan czego pan by pani wróble. wróblowa nie miała? Już trochę wspomniałeś, no więc, ale pociągnijmy po pierwsze, ten temat. wiesz,
1: jakby nie miałaby, nie miałaby tego, tego podbródka i tego krawacika, tego śliniaczka, no i nie ma, też ma gładką głowę, więc jest w porównaniu z Panem Wróblem, wydawałoby się nieciekawa. To jest zresztą zdjęcie zrobione gdzieś w Warszawie. Nie jestem pewien, czy nie w okolicach właśnie Pałacu Kultury i Nauki tak zwanej Patelni. Nie wiem, czy, czy nie tam. Tam jest pełno wróbli. Ja jak wielbiam zawsze, jak jadę przez Warszawę, to lubię tam pobuszować, popatrzeć na różne ptaki, które się tam kręcą. I w tych krzaczorach naprawdę jest dużo ciekawych ptaków.
0: To, ja, to jest chyba teraz dobry moment, żeby pokazać te paskudne ilustracje, tak zapowiedział sam autor. Czy Państwo też mają paskudny gust? Zobaczmy, bo to idealnie do mnie trafia. Tomasz Samoilik, oczywiście autor ilustracji, ale dzięki tym ilustracjom Państwo mają okazję, żeby nie tylko zobaczyć naszego tytułowego detektywa Domikusia, ale też Purysławę. Powiedz w ogóle, Tomek, którą z postaci Ci się najtrudniej rysowało? Który z ptaków był wcale nie taki łatwy do uchwycenia w komiksowej kresce?
2: O rany, to, wiesz co, to jest takie podchwytliwe pytanie, bo jak pewnie ty widzisz i Adam jest doskonale tego świadomy, ja bardzo upraszczam te ptaki i do tego stopnia, że chyba bez podpowiedzi, bez tej ściągawki, którą umieszczam na początku każdego naszego komiksu, pewnie byłoby trudno odgadnąć, co to tak naprawdę za gatunek jest ale robię to z um, dosyć prostego względu, nie potrafię ładnie narysować, to po pierwsze... Ale to ja, po... ja się tu nie
1: zgodzę, bo ja od razu protestuję, bo, bo na przykład po tych ptakach, jak tam, nie wiem czy widzieliście, jak cofniesz ten rysunek, to po tych ptakach, na przykład po ptakach drapieżnych, nie, nie, nie ten, ten wcześniejszy, wiesz, ale tutaj też widać bardzo dobrze, że one, wiesz, one wszystkie mają Proszę takie bardzo. charakterystyczne... Widzicie, na przykład widzicie tych trzech tam, tak zwane ptaki szponiaste, to się tak nazywa, tych trzech stojących tam e, z puszczykiem, to widać, że to jest pustółka, widać, że to jest krogulec i widać, że to jest e, soku. To widać. Pustółka ma szarą główkę, ładną, wszystko się zgadza, cudownie.
0: Tak, Czyli że... powinien przestać już z tą kokieterią, krótko mówiąc. A, tak,
1: powinien przestać z tą kokieterią, bo widać bardzo. Tomek bardzo fajnie oddaje te najważniejsze. Oczywiście to są ptaki komiksowe, natomiast to są, one, one bardzo fajnie oddają cechy gatunku. Więc jakby ktoś, kto jakby zna się na ptakach, nie będzie miał problemu z powiedzeniem, to jest pustółka, albo to jest krogulec, Więc jakby czy to jest wróbel? One są naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo fajnie narysowane. I nie, nie nie, ma czegoś takiego tutaj. Nawet jakby nie było tego wyjaśnienia na, na pierwszej stronie, to myślę, że wielu ludzi mi się połapało.
2: To bardzo ci dziękuję. Ja jeszcze się tylko wytłumaczę, że ja zawsze szukam klucza takiego, żeby w bardzo uproszczonej formie oddać moich bohaterów. I, I jak Państwo już widzicie na tej stronie na przykład szponiaste to jest gang motocyklowy. Mają takie charakterystyczne chusty na głowie, mają prawie że skórzane kurtki, które odpowiadają kolorowi upierzenia danego gatunku. W Umarłym Lesie były to stroje kowbojskie, czyli kapelusze z szerokim rondem, i z piórkiem i tak dalej, ale zawsze w tym kolorze, który faktycznie dany gatunek ma gdzieś tam na czubku głowy. I w tym komiksie najtrudniej, to się przyznam, rysowało mi się gołębie. Dopóki nie wpadłem na pomysł, że to są po prostu siły porządkowe, że to są gliniarze w miejscy, i wtedy jak już mogłem narysować im takie konkretne czapeczki policyjne, powiedzmy, to, to już poszło, poszło gładko.
1: To chyba, chyba po prostu gliniarze z obecnych czasów, bo to ci nie ogarnięci.
2: <śmiech> Słuchaj, oni są bardzo ogarnięci, tylko że cel mają przesunięty trochę nie w tę stronę. Nie chcę cel
1: granatnika. <śmiech>
2: nie, nie, chodzi, chodzi nie strzał o granacji, w dziesiątkę tylko, to był tylko o, o kromeczkę chleba która tam A, jest ważniejsza no, niż śledztwo no, zdecydowanie ważniejsza no
0: tak, ale, tak. ale słuchajcie, ci którzy znają y, poprzednią serię Umarły las, nieumarły las ze wpadliny no to się uśmiechną, no bo niektórzy y, bohaterowie wracają przecież Włochatka, o jeżeli wywołałam Włochatkę to przecież Adaś jest y, osobą, która fantastycznie Imituje odgłosy, które wydaje Włochatka. Drodzy Włochatka. Państwo, ja bym sugerowała, że teraz włączyć nagrywanie. Jak Wam będzie kiedykolwiek w życiu smutno, takie momenty przychodzą i one atakują z Włączycie sobie to nagranie, podziękujecie Adamowi i jakoś będziecie mieli siłę znowu wejść na nowy bardzo. dzień. Poprosimy w takim razie o Włochatkę, niech do nas przemówi.
1: Proszę bardzo, Włochatka robi tak. Siedzi w dziupli i tak robi.
0: Ale to Ale ona nigdy czy się, on?
1: On, on. Natomiast mi się nigdy nie, nie... Szczerze mówiąc, nie wiem jak ona robi. To jest bardzo zagadkowe. Nie, nie odpowiedziałbym jak włochatka samica. Jak Musiałbym tego poszukać. To może być rzadko słyszalny głos. Ale kiedyś, kiedyś udawałem Włochatkę i przyszły wilki, więc nie wiem, czy ja dobrze udaję Włochatkę.
0: Jesteś w Krakowie, jesteśmy spokojni o Twoje nie wiadomo, co tu
1: Nie wiadomo, co tu
0: przyjdzie. No, siła twojego przyciągania jest duża, więc faktycznie nie, może nie, już z tym nie, 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 pupaniem nie. zaprzestańmy. Nie będziemy tu też upupiać nikogo na pewno, obiecuję. Ja jestem Tomek Ciekawa, która z informacji ciebie zaskoczyła, bo ja sobie uzmysłowiłam, że co ja w ogóle wiem o życiu. Zawsze obserwowałam te wróble na przykład przed moim blokiem, zapakowane w tym żywopłocie, w krzakach po prostu i dopiero jak opowiedzieliście mi o tym, że przychodzą te inne drapieżniki, które po prostu tak bezczelnie je wytrząsają, one po ciemku się gubią, no makabrycznie, ale fascynująco, Kontynuują no to było dla mnie szokujące, ale też historia z sokołem, którą za chwilę będziemy kontynuować niesamowita. Co ciebie najbardziej zaskoczyło? Wydaje nam się, że jesteśmy dorośli, mniej więcej ogarniamy rzeczywistość, a jest tyle jeszcze tajemnic do odkrycia.
2: Wiesz co, chyba najbardziej e, zaskoczyło mnie to, jak ptaki drapieżne doskonale wykorzystują warunki miejskie. Jakie to są spryciarze po prostu. i Czasami oportuniści, leniuchy, po co się uganiać między budynkami za, za ofiarą, kiedy można po prostu poczekać, aż sama się ogłuszy, aż sama spadnie wręcz pod szpony. I to, to chyba najbardziej otworzyło mi oczy, że miasto jest takim środowiskiem, które pozornie niewiele ma wspólnego z dziką przyrodą, ale wystarczy chwila obserwacji, takiego namysłu i, i zastanowienia i okazuje się, że zwierzaki są genialne w przystosowaniu się do warunków, które im tworzymy. Niejako tak mimochodem, prawda, przecież nieintencjonalnie. No nie po to wznosimy wieżowce, żeby łatwiej się polowało sokołowi.
0: Wywołałeś sokoła, to niech on no, teraz tutaj nadleci. Proszę, proszę.
1: Hmm, dobra. Okej. Okay.
0: Ale że nie, że to nie soku, tak było podpisane.
1: Tak jest podpisane w zdjęciu, ale mam nadzieję, że to zostało. Że, ale go nie ma w książce. Tego,
0: tego nie ma w książce. Czy to wyjaśnimy nie, nie. w takim razie? To, to, kto to nie, jest? To,
1: to jest pustułka, e, tak. nie, nie, to jest pustółka, zapewne. O, Tak, nie, to jest Drodzy to, to Państwo,
0: pustułka. to pustółka, ale na szczęście jest wszystko na żywo. I, i to Możemy nie,
1: tutaj... to nie jest moje zdjęcie. Uwaga, <laughs> żeby było jeszcze lepiej. To,
0: to, już, to już wracam do Was w takim razie. Jakiś wróbel mnie tu
1: nie, nie, to, było trochę te, to jest trochę też uroda wybierania zdjęć. Wiesz, one czasami, dlatego ja się nauczyłem fotografować, bo, bo bardzo często w tych agencjach zdjęcia są podpisane na przykład soku, a soku to oznacza tak sokolniczy, nie tylko soku, soku wędrowny.
0: No ale ten, to zostańmy przy tym wędrownym, słuchaj, bo zrobiłam dzisiaj zagadkę więc, dla Państwa, tylko umówiłam się. Mów, mów. Mów. Proszę.
1: Sokół wędrowny jest przefajnym, przeciekawym drapieżnikiem, który kiedyś był w miastach. Są takie zapiski z XIX wieku, jak w Warszawie lata po krakowskim przedmieściu i ku i gawiedzi objada gołębie, gdzieś tam siedząc na którymś z tych ważnych kościołów. Nie pamiętam na którym już. Ale sokoły wędrowne można zobaczyć stojąc pod płacem kultury. Ja ostatnio widziałem dwa razy po prostu szybującego sokoła. To było coś niesamowitego, coś wspaniałego. Ten gatunek Został przywrócony dzięki sokolnikom, dzięki ochroniarzom przyrody i można go zobaczyć w centrum miasta. Do tego możemy zobaczyć pustułki oczywiście, do tego możemy zobaczyć Krugulce, czasami, czasami Jastrzębia, a więc tam się naprawdę, w mieście się bardzo dużo dzieje i miasto jest trochę taką, jeżeli ja bym do czegoś porównał do literackiej, takiej literackiej historii, no to jest taka ziemia obiecana. To jest taka po prostu, idziemy z tej wsi i albo dużo zarobimy i będzie nam wspaniale, albo po prostu stracimy życie i będzie nam źle. No jest, to, jest to świat zupełnie nowych możliwości, trochę przypominających to, co się dzieje w naturze, ale też stwarzający bardzo dużo nowych zagrożeń, o których, których też jest nasz komiks, bo nasz komiks opowiada o bardzo jednym ważnym zagrożeniu.
0: Zastanawiam się właśnie, ile możemy Adam zdradzać, żeby nie odbierać też przyjemności odkrywania tej historii, bo każdy, kto będzie czytał, w pewnym sensie będzie się utożsamiał z naszym detektywem Wróblem, więc przerzucę tę odpowiedzialność na was, żeby nie było, że ja tutaj wygaduję i odbieram przyjemność. To co możemy zasugerować, ale żeby w odpowiednim momencie się ugryźć w język? Ta no to ja istota chcę, ja też, opowieści.
1: Znaczy, Ja chcę powiedzieć, że, że, że wszystko. Nasze komiksy zawsze, zawsze chcemy, żeby poza przygodą, poznawaniem otaczającego nas świata mówiły o jakimś problemie. Tak? I ten komiks mówi o bardzo, bardzo ważnym problemie, jakie mają w sensie dosłownym w takim zderzeniu z naszą cywilizacją. O tak to z ulna.
0: Bardzo, bardzo ładnie, enigmatycznie, tym samym przyciągająco. Tutaj autor widać, że jest już zaprawiony w bojach, jeżeli chodzi o promocję książek i takie chwytliwe hasła, które faktycznie przyciągają. Ja się dzisiaj, słuchajcie, zastanawiałam, z którym z bohaterów ptasi, których przedstawiacie, nazywacie ich nieludzkimi mieszkańcami metropolii, się utożsamiacie. Takie cechy charakteru tych bohaterów, które widzicie w sobie, Tomek.
2: No ja jestem w 100% procentach domikusiem. Ja w swojej głowie jestem świetnym koszykarzem, a, a na boisku okazuje się, że no, nie do końca ta moja wizja się splata z rzeczywistością. Wyobrażam sobie, że te moje naleśniki są takie doskonałe, ale gdybyście spróbowali, to pewnie byście stwierdzili, że no, bywały lepsze. I to się rozciąga na każdą sferę mojego życia. Siadam do nowego komiksu i w głowie to jest po prostu petarda. To jest coś, przed czym klęknie całe środowisko komiksowe. A potem, a potem wiadomo, jak wychodzi. Więc Dominikuś to jestem no, prawie w 100% ja. Przy czym jemu się tam udało jednak rozwiązać zagadkę na koniec. A ja jeszcze cały czas rozwiązuję.
0: Adam? Ojej, Z kim się identyfikujesz? Masz
1: masę ulubionych bohaterów. Wiesz, ja lubię takie krukowate, uwielbiam. Wróble mnie fascynują. Po prostu to, że one jakby miały wymrzeć, miały zniknąć z naszych miast, a pomimo to dają sobie jakoś radę. Moim ulubionym bohaterem też jest puszczyk. Wiesz, bo pisałem, jak, jak byłem w ósmej klasie szkoły podstawowej, to pisałem pracę na olimpiadę biologiczną o puszczykach mieszkających w Warszawie. I to było, to było bardzo fascynujące. Ale tak najbardziej to ja chciałbym być ptakiem krukowatym, bo one wszystko wiedzą. One po
0: prostu wszystko wiedzą. Wszystko wiedzący Adam Wajrak, drodzy Państwo. Ja bardzo chciałam też podziękować za żarty gramatyczne, które się przewijają w zasadzie w każdym waszym komiksie, na przykład mi-mnie, tutaj tylko tak rzucę, ale tam też są piękne odmiany, jeżeli chodzi o końcówki i, i można się przy tym uśmiechnąć. Peżni natywy. Feminatywy też są oczywiście, z tego się Ciesza. bardzo cieszę. Nie, ale słuchajcie, bo te, tego sokoła zajawiłam i zrobiłam nawet takie zapytanie rano do Państwa, tylko poprosiłam, żeby nie szukać w źródłach, tylko tak intuicyjnie te prędkości, jakie rozwija sokół wędrowny, no to jest coś, co mnie zatrzymało. To Adam powiedziałam, że dzisiaj ta wiedza ornitologiczna już zostanie podana na talerzu. Powiedz, jak on poluje? jak ten jego lot wygląda i jakie to są prędkości. Bo to, jest, robi to są
1: olbrzymie prędkości, to są prędkości powyżej 300 km na godzinę nawet bardzo często. I y, ja może odpowiem anegdotę, ona nie jest z miasta, tylko ona jest y, z Tatr. Kiedyś czekałem w Tatrach na, na Świstaki i Czekałem w takiej dolinie, która się okazała doliną, którą wędrują sobie gołębie, różne gołębie, dzikie gołębie, yy, domowe gołębie czy tam pocztowe gołębie, różnorakie gołębie. I słuchajcie, siedziałem na tej świstakach i w pewnym momencie nad głową usłyszałem huk, ale dosłownie huk, jakby po prostu jakby jakaś schodziła jakaś lawina, coś, coś strasznego, jakby się działo. Rozejrzałem się, nic, nic, nic nie było. Po jakimś czasie znowu usłyszałem świst i huk i spojrzałem do góry i zobaczyłem pikującego sokoła wędrownego. On leciał z taką prędkością, atakował tego łębie i to kilkukrotnie, że po prostu wytwarzał jakiś taki olbrzymi, nie wiem co tam, co, jak to się działo, olbrzymi taki, taki huk i okazuje się, że one nawet niekoniecznie muszą te swoje ofiary uderzać pazurami, żeby je zabić, że czasami wystarczy przy takiej prędkości, takiej gigantycznej prędkości, wystarczy uderzenie piersią po prostu mięśniami, one, 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 one te ptaki zabijają i łapią je też w powietrzu. No właściwie można powiedzieć, że sokoły, sokół wędrowny, raruk, białozur gdzieś tam chęndalek, daleko na, na północy, one, to, są, to są najlepsi ptasi myśliwi i... Na pewno najszybsi. Niesamowite ja teraz... jest to, że możemy ich zobaczyć w centrum miasta. Tak, to znaczy, że naprawdę wystarczy rozejrzeć się wokół pałacu kultury i można zobaczyć coś takiego, co jest taką większą, potężniejszą pustółką, która sobie tam lata wokół. Niesamowite to jest, naprawdę.
0: Dla mnie było bardzo zaskakujące to, o czym piszesz, że okazuje się, że miasto wcale nie jest dla ptaków takie złe. Naukowcy badający ptaki Warszawy w latach 1982 2000 naliczyli w granicach miasta aż 247 gatunków. To jest, moi drodzy, ponad połowa wszystkich występujących w Polsce. Z tego 131 gatunków gnieździ się w naszej stolicy regularnie. Podobnie jest w innych europejskich miastach. Na przykład w Berlinie gniazda regularnie zakłada 127 gatunków gatunków ptaków. Tomak, ja się zastanawiam, czy po pracy z Adamem, chociaż też się przecież naukowo od dawna zajmujesz badaniem, badaniami, obserwowaniem przyrody Puszczy Białowieskiej i przeszłości, ale czy jest coś takiego, że masz wrażenie, że się poszerza grono znajomych? Pamiętam kiedyś rozmowę z Piotrem Cieplakiem, reżyserem teatralnym, który od wielu lat w Wólce Dworskiej sadzi drzewa i krzewy i przedstawił mi kiedyś z imienia i nazwiska. Tam już ma kilkaset gatunków i następnego dnia byłam w przychodni i zobaczyłam zdjęcie magnoli parasolowaty i pomyślałam, faktycznie, on mi właśnie powiedział, że to jest jego sposób na poszerzanie przestrzeni znajomych i pomyślałam, o, wczoraj jej jeszcze nie znałam, a dziś już siedzi tutaj gdzieś na zdjęciu, ale jest mi jakoś raźniej. Powiedz, czy po pracy z Adamem masz teraz taką, nie wiem, większą łatwość w rozpoznawaniu tych gatunków, które do tej pory ćwierkały, było miło, ale teraz już wiesz i możesz nazwać konkretne gatunki.
2: O, o łatwości to bym nie powiedział, natomiast zdecydowanie poszerzają mi się horyzonty, bo ja zawodowo zajmuję się historią przyrodniczą Puszczy Białowieskiej. Mnie jako naukowca interesuje sposób, w jaki człowiek wpływał, modyfikował, niszczył przyrodę przeszłości. I główne pytanie, na które staram się odpowiedzieć, to jak to się stało, że Puszcza Białowieska przetrwała do naszych czasów. To teoretycznie wydaje się kompletnie niemożliwe, jakieś absurdalne, a jednak jest i się nią możemy cieszyć, powinniśmy ją chronić. I szczerze powiedziawszy, ptaki, ale też cała, cała masa innych gatunków nie wchodzą w orbitę moich naukowych zainteresowań. I dzięki temu, że Adam mobilizuje mnie do, do wymyślania tych fabuł i do rysowania tych bohaterów, to rzeczywiście bardzo mocno otwierają mi się oczy na to, co, co jeszcze w tej puszczy w, i w, generalnie w polskiej przyrodzie jest wartościowego, poza samym faktem posiadania lasu, który liczy sobie 12 tysięcy lat. Więc zdecydowanie. Co więcej, ja się przyznam, że z osoby, która dosyć sceptycznie przyglądała się maniakom ornitologii, ptasiarzom, którzy ściągali co wiosnę do Puszczy Białowieskiej, ja też powoli czuję, że to jest po prostu coś niezwykle fascynującego. Takie odhaczanie sobie mentalnej listy gatunków ptaków, które udało mi się na żywo zobaczyć. Jaka, jaka to jest satysfakcja, w ogóle takie jakieś objawienie, że tak wreszcie widziałem na żywo trójpalczastego. Coś niesamowitego.
0: Dzięcioł Trójpalczasty. Poznają go Państwo w umarłym, nieumarłym lesie, a od Adama wiem, ponieważ podesłał mi nawet link Tomek, że ty ostatnio napisałeś też książkę i to książkę w języku angielskim razem z, ze swoimi współpracownikami. To był projekt naukowy na temat Puszczy Białowieskiej i w ogóle żubra w europejskiej kulturze i to od XVIII wieku do początku wieku XX. Międzynarodowy projekt naukowy, którego celem było prześledzenie tego procesu Kształcenia się w ogóle takiego pojęcia lasu pierwotnego w kontekście Puszczy Białowieskiej, więc drodzy Państwo, jeżeli ktoś już tutaj z dorosłych odbiorców byłby zainteresowany, to wiem, że ta książka jest dostępna na stronach IBS Polskiej Akademii Nauk, więc od razu też Państwu przekazuję, bo masa informacji do prześledzenia. Adam, teraz patrzę w Twoją stronę i chciałabym, żebyś trochę powiedział o Twoich ptasich początkach, bo z tego co pamiętam znosiłeś sporo takich chorych ptaszków do domu, i tutaj zawsze podziwiam twoich bliskich, że oni no, przyjmowali to wszystko, co przynosiłeś, co znosiłeś, ratowałeś.
1: Oj tak, ale wiesz co, to, to była taka historia pod tytułem Centrum Rehabilitacji, natomiast ja dziś bardzo dawno temu też miałem taką historię pod tytułem Poważny Ornitolog. E, jak, jak byłem małym chłopcem, to e, nie, wiem, nie wiem dlaczego, e, Obecnie pan profesor Maciej Luniak, który jest chyba naj, najlepszym specjalistą, jakiego znam od ptaków w mieście, przygarnął mnie i powiedział słuchaj, będziesz mógł policzyć e, ptaki w Parku Żeromskiego obok twojego domu. I po prostu było to dla mnie pierwsze takie wyzwanie naukowe. E, zresztą gdzieś tam jestem w podziękowaniach chyba w Atlasie Ptaków Warszawy. E, wiesz, i Ptaki w mieście to były pierwsze ptaki, które tak naprawdę spotykałem. Gołębie, pierwsze wrony, które się zaczynały przenosić do Warszawy, bo kiedyś wrona nie była mi bardzo miejskim ptakiem. E, fascynujące historie z tymi puszczykami, które sobie mieszkały w różnych, w różnych miejscach. Miałem na przykład takiego puszczyka, który, to jest śmieszna anegdota, który mieszkał e, w dziupli czyli w łazienkach, ja już w wieku nastoletnim, jak chciałem e, zrobić wrażenie na jakiejś dziewczynie, to ją prowadziłem tam do tych łazienek i mówiłem, patrz, tam siedzi sowa i one by od razu po prostu, e, od razu robiło to na niej wielkie wrażenie. Podryw na puszczyka to był, tak? Podryw, tak, podryw na puszczyka i ostatnio byłem w Warszawie i chodzę po tych łazienkach i patrzę, i patrzę i tam nie ma tego mojego puszczyka w tej dziupli. Ale chodzi jakaś dziewczyna z aparatem. Ja mu mówię, przepraszam, czy pani szuka puszczyka? A ona mówi tak, i mogę panu pokazać, gdzie są. I mi pokazała dwa.
0: Czasami się role odwracają. Co zrobić? Tak,
1: tak, to takie czasy są. One się odwracają bardzo dobrze. Więc wiesz, więc jakby ta moja ptasia przygoda z, z miastem była bardzo, bardzo ważna dla mnie, taka rozwijająca. Ona mnie też nauczyła tego, że, że takich najciekawszych, najfajniejszych rzeczy najlepiej szukać jest tuż za rogiem, tuż obok siebie, że, że one są gdzieś, gdzieś bardzo blisko. I teraz często, jak jestem w miastach, w różnych miastach, bo jestem często w Warszawie, jestem w Krakowie, jestem w Sewilii i okazuje się, że takie kawałeczki, gdzie ten człowiek nie ingeruje, gdzie, gdzie na chwilę sobie odpuszcza, tak zwane ruderalne. Jest na to takie ładne słowo. To są najciekawsze kawałki miast. Albo takie, w których nam się wydaje, że że, wie, że absolutnie nic ciekawego nie będzie. Jak na przykład właśnie warszawska patelnia, gdzie co wiosnę śpiewa pięknie słowik nad ranem. Tak? Gdzie po prostu możecie, wychodząc z metra, przestanąć i usłyszeć autentycznego Słowika. To jest miejsce też, gdzie na przykład wrony się nauczyły polować na szczury we dwie. Niesłychana historia na, na, Makabrycznie, na barani,
0: ale fascynująco znowu będziemy powtarzać. powtarzać. Także Słuchajcie, bardzo tak...
1: polecam przystawanie w miastach i roz... Słuchajcie, ostatnio też na, na przykład byłem u mamy, wychodzę u ma od mamy, e, a tam przy naszym śmietniku, na jemiołach stado jemiołuszek i zostałem pomyślałem, że to niezwykłe szczęście. Zostałem trafiony kupą jemiołuszki. W nowy rok. Niemalże.
0: Kto już by nie chciał zostać trafiony kupą jemiołuszki. No to naprawdę no tak. wróży wielką obfitość. Tak, 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 taka legenda nawet jest jemiołuszkowa. I to pod, pod jemioł. Tyle szczęścia na raz dobrze, że byłeś w stanie to przyjąć. Słuchaj, to ja tutaj wyjmuję z mojego archiwum kolejny rysunek Tomka Samoilika i tutaj w tych dymkach jest taki napis, będę patrzyła w prawą stronę, bo ja mam tutaj monitor. W karierze każdego detektywa przychodzi taki moment, kiedy tropy się gubią, Podejrzani mają alibi, a mrok zdaje się triumfować. Odrobinę mroku bym nie odmówiła, mówi Purzysława. Jestem pewna, że na coś wpadniesz. I tak obiecałam sobie, że was zapytam, czy w pracy nad komiksem też przychodzi taki moment, kiedy gubią się tropy, kiedy macie wrażenie, że zapanował mrok, wydawca ponagla, a pomysły nie chcą przyjść do głowy. Bywa tak, czy po prostu to wszystko z Was wypływa. Tutaj dla tych młodych, którzy może siedzą teraz i na przykład mają w sobie ducha komiksiarza albo pisarza, to wyjaśnijmy jak to z tą Weną jest i z ciężką pracą nad komiksem.
2: No to najpierw trzeba się z Adamem Werakiem przyjechać pociągiem i to najlepiej jeszcze, jak jest remont PKP. Znaczy ja
1: od razu to... mówię, ja uważam pisanie za straszną katorgę i bardzo tego nie lubię.
2: Dobrze, dobrze. Ale kiedy przychodzi pora, to siadasz i robisz swoją robotę i to jest najważniejsze. Ja również staram się robić moją robotę. Mam tu ze sobą pomoce naukowe, bo jeżeli kogoś interesuje, jak taki komiks powstaje, to postaram się tak króciutko opowiedzieć, że już po rozmowie z Adamem, a jeżeli robię solowy projekt, no to po rozmowie z samym sobą i uzgodnieniu, że tak, chcę robić ten komiks, to jest dobry pomysł, będzie pożyteczny i ktoś będzie chciał to przeczytać i jeszcze ktoś to wyda, to przychodzi bardzo uciążliwy i długotrwały etap, którego efektem jest to, czyli scenariusz. Czasami to, to nie przypomina scenariusza, zwłaszcza jak y, robię komiks solowy i nie muszę tego nikomu pokazywać, to częściej wtedy wygląda jak taki chaotyczny ciąg świadomości. Po prostu spisuję sobie scena po scenie, co się ma wydarzyć w komiksie. Jest mi to potrzebne, bo o ile y, niektórzy komiksiarze siadają z otwartym umysłem i, i y, rysują w miarę rozwoju fabuły w ich głowie, to ja nie potrafię. Ja muszę wiedzieć, do czego ta fabuła ma nas doprowadzić. Muszę wiedzieć, jak to się wszystko kończy, muszę wszystko mieć dokładnie przemyślane, a jeszcze lepiej od razu połączyć to z innymi komiksami, zaplanować drugą część albo sięgnąć do części wstecz, tak jak w przypadku detektywa Wróbla, który jest trochę kontynuacją, a trochę takim, to takie fajne staropolskie słowo prequelem. Ładnie, tak to, bardzo. Zobaczcie, drodzy nasi widzowie, nie wiem, czy widzicie, to jest pokreślone, to jest pomazane, no tak to wygląda. Tutaj są fragmenty dialogów, tutaj są wszystkie te genialne odzywki, za które jestem potem ostro krytykowany. Tu się pojawiła Essa, kiedy się dowiedziałem, że jest młodzieżowym słowem roku. No po prostu jest tak, tak komiczne to słowo i bezsensowne, że musiało się pojawić w dziobach bohaterów. Jak to już jest, to się zaczyna koszmarny etap <laughs> czyli, czyli jakiś zeszycik, w którym powstaje komiks, ale w takiej formie O, proszę bardzo To jest grubaśny zeszyt, w którym znajduje się cały detektyw Brubel O, proszę Tylko, że nikt poza mną go nie przeczyta Bo tu po prostu są jakieś symboliczne rysunki bohaterów I w zasadzie ja już nawet teraz nie bardzo poznaję, kto jest kim Jak to rysowałem, to dokładnie wiedziałem to powstaje bardzo szybko. Tutaj pojawiają się już takie w miarę finalne wersje tekstów w dymkach, a przede wszystkim tu się planuje całe strony. Bo w komiksie ważne jest e, mm, również to, jak kadry grają ze sobą. Wydaje mi się, że nie wystarczy po prostu wrzucić e, ciągu rysunków, dodać podpisów i będzie komiks. Bo moim zdaniem komiks to jest coś więcej. To znaczy, kiedy otwieramy strony komiksową, kiedy patrzymy na stronę komiksową to ten układ kadrów musi jakoś tak ze sobą współgrać i jakąś spójną historię sam w sobie opowiadać i oczywiście jak widać <grym> tu, właśnie, tu właśnie zaczyna się cała ta historia no i kiedy mam już to a to mijają tygodnie, miesiące mordęgi nad tym wszystkim kiedy to wszystko jest dopięte to ja dopiero mogę wsiąść do faktycznego rysowania i jeszcze do, do niedawna do Nieumarłego Lasu robiłem to w ten sposób, że pierwsza wersja powstawała na papierze za pomocą ołóweczka, pieczołowicie rysowałem, szkicowałem wszystkie kadry, ale już od odzewu padliny. E, niestety, prze, przerzuciłem się na pracę cyfrową i szkic powstaje już na tablecie, na ekranie. Mówię niestety, bo nie mam tej miłej pamiątki e, pracy moich rąk, czyli faktycznych kartek, na których jest chociaż na, naszkicowany komiks. Bo jeszcze wcześniej taki umarły żubr powstawał w 100% na papierze. I mam do dzisiaj te karteczki zarysowane cienkopisem. I to jest taka fajna pamiątka. Detektyw Rubel ma szkic czysto cyfrowy, ale to bardzo, bardzo usprawnia pracę. I rzecz jasna cyfrowo wprowadzam dymki, cyfrowo koloruję, cyfrowo zapisuję pliki, wysyłam Adamowi, a on potem stwierdza, że ten samochód jest tyłem naprzód.
0: Takk. Bardzo dobrze, że to stwierdza, słuchaj, bo y, ja znam też takich czytelników, też na przykład kryminałów, którzy tam bohater ucieka i nagle się okazuje, że wsiada do samochodu, który no, nie ma tylu drzwi, ile ktoś napisał, więc te detale są istotne, bo potrafią czasem czytelnikom wiesz, całą zeps lekturę zepsuć i podważyć całą ideę, więc dobrze, że jest taki sprawdzacz czujny. Zaraz słuchajcie, się może jeszcze okaże, że Adam Wajrak teraz siedzi, pisze ręcznie, ktoś przepisuje na maszynie. To by było, no wiem, no żartuję tutaj, tworzę miejską legendę. Chociaż... Chociaż?
1: Nie, 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 nie. nie, Chociaż y, już mam notatniczek na następną ekspedycję. Przyszedł A dzisiaj. Jaki piękny.
0: A ta mm. następna ekspedycja to zdrać troszeczkę.
1: Jest co, no mam nadzieję, że jak napiszę drugą część na północ i drugą część wróbla, to pojadę na Polarne Wilki z
0: moimi kolegami. W nagrodę, jak już napiszesz, bo tutaj wydawnictwo Agora dla dzieci czuwa, jak napiszę drugą część Wróbla, to był warunek. Czuwa
1: wydawnictwo Agora dla dzieci, czuwa wydawnictwo Agora nie dla dzieci, jestem otoczony
0: to ym, potrzebujemy sprzymierzeńców, więc niech nadlecą mewy. Powiem wam, że ja właśnie bardzo długo, jak myślałam o ptakach, to się identyfikowałam z mewami. Nie wiem, czy dobrze po lekturze yy, tej książki, bo kiedyś odebrałam bardzo ważną lekcję od mew w Lizbonie, kiedy patrzyłam, jak wiał wiatr i one w ogóle się nie szarpały, jak był w złą stronę. W ogóle nawet się nie siliły na to, żeby jakoś pod wiatr lecieć, tylko wykorzystywały taką siłę wiatru, kiedy w końcu był dobry kierunek i ja odebrałam ten komunikat z ptasiego na ludzki, żeby jak nic się nie układa, to po prostu się zatrzymać, nie bić głową w mur, więc ja jestem mewą wdzięczna za tę lekcję. U was w komiksie, one siedzą sobie na moście i między innymi śpiewają coś takiego, w naszym mieście wszystkie mewy lubią marynarskie śpiewy, a kto z nami nie szantuje, zaraz niech mandżur pakuje. Yy, no więc powiedzmy trochę o mewach śmieszkach, bo ja byłam Absolutnie zafascynowana i nie miałam, Adam, o tym pojęcia, że im się kolor głowy zmienia w zależności od pory roku. Powiedz Oj, mi tak, trochę więcej. A, a,
1: a nie, to wiesz co, powiem ci tak, to wielu ptaków się zmienia w zależności <głos> od pory roku, bo po prostu wchodzą w tak zwaną szatę gotową. Wielu, wiele ma szatę spoczynkową, później szatę gotową, Ona robi się im cała główka, taka ciepła. Natomiast dla mnie, wiesz, fascynujące są mety w mieście, bo to jest... Um, wiesz, to jest trochę nowość, to jest, wiesz, uważam, że mądrzy, mądre gatunki, bardzo mądre gatunki to są łowcy zbieracze, tak, i krukowate ptaki są takimi łowcami zbieraczami, Saki naczelne są takimi łowcami zbieraczami i mewy też są łowcami zbieraczami i one wchodzą do miast, pojawiają się, mamy zimą w Warszawie, na przykład masę mewy śmieszki, mamy me, mewy, kiedyś one się nazywały pospolite, teraz chyba się nazywają mewy siwe, e, mamy mewy srebrzyste, młode i to całe towarzystwo zaczyna tak powoli, powoli przejmować trochę władzę w mieście, którą dotąd miały ptaki krukowate, na przykład wrony siwe. Ja, ja, nie dalej, jak, trzy dni temu obserwowałem w wielką wojnę o kawałek bułki i mewy ją wygrały. I to było niesamowite, wiesz, więc jakby e, one oczywiście mają te swoje śmiejące się głosy i tak dalej, i tak dalej. Ciekaw jestem bardzo, jak mewy, niektóre gatunki już to rozwiązują, jak mewy będą rozwiązywały zakładanie rodziny w mieście. To jest problem. One potrzebują jakichś wysepek, wody i tak dalej. Nie wiem, nie wiem czy śmieszki się na to, na to zdecydują, ale mewy srebrzyste coraz częściej w miastach takich portowych, różnorakich, po prostu zakładają gniazda na dachach. I tam sobie robią całe swoje mewie, kolonie. Super są,
0: naprawdę super. Ale tutaj Państwo mają swoje porachunki. Pani Małgosia pisze, że mewa w Dębkach zjadła jej gofra. Nie zapomnę jej tego.
1: A swoją drogą, jak
0: mówiłeś o tych łowcach zbieraczy, przepraszam, to będzie strasznie głupie, ale już muszę to powiedzieć, to usłyszałam łowcy... Zwieraczy, przez to, że Zbieraczy. mówiłeś wcześniej o kupach, więc y, tutaj to wszystko się już zaczyna dziwnie łączyć, więc muszę się, uwo uwolniłam się od tej myśli, poszła niestety Wolnij dalej, się. tak, y, skrzydła już lecę dalej. Drodzy Państwo, jeżeli są pytania, to w każdym momencie Ale się możecie złączyć. łowcy zwieraczy
1: odłączyć. to jest bardzo dobry, dobry tytuł, tytuł dla nie? kapeli pankowej.
0: Mhm. A może dla kolejnej części Waszej opowieści, łowcy zwieraczy. Kupa zawsze no. jest w centrum zainteresowania dziecięcego. Zresztą, to wyciągnę ci tę historię, bo mi ją sprzedał Grzegorz Kazdepkę. Kiedyś podobno na jednym ze spotkań autorskich ty rozpoznawałeś kupy Wstąpię różnych wylem. zwierząt i, z, i zdałeś ten egzamin A. celująco. To powiesz nie w tajemniczonym, jak już zabrnęliśmy tak daleko?
1: No więc Grzegorz Kazdepkę przywiózł, przywiózł kupy różnorakie i chciał y, na spotkaniu, które mieliśmy z Tomkiem i chciał, żebym ja je rozpoznał. Więc pierwsza kupa to był Białystok, y, kupa dużego trawożercy, ładnie uformowana, to było łatwe, żupr. No ale druga kupa y, pachniała kotem, więc i była takim sporym balaskiem, więc od razu widziałem, że ryś. Też to było łatwe, po prostu. Ale najgorsza była trzecia. i ja miałem od razu pewne podejrzenie, bo Grzegorz Kazdebka jest z Białego Stoku. Grzegorz Kazdebka jest z Białego Stoku, więc jak zobaczyłem tą kupę żubra, później tą kupę Rysia, to myślę sobie, oho, wykorzystał swoje układy w Zobiałosowskim, i stamtąd je ma. No ale mój detektywistyczny obraz się posypał, kiedy dostałem kolejną kupę, która była duża. Kształtem wyglądała jak kupa niedźwiedzia. Ja bardzo dobrze znam kupy niedźwiedzia, ponieważ dla Nuri muszę zbierać kupy niedźwiedzia.
0: To są problemy ale, małżeńskie, drodzy państwo. Tak,
1: ale nie pasował mi zapach, bo zapach był taki rybi. Eee, ja no, kupa niedźwiedzia, rybi zapach z ogrody zoologicznej mówię... Grzesiek, mówię, to jest Kupa Niedźwiedzia Polarnego, ale w suku nie mają, nie mają Niedźwiedzi Polarnych. On mówi, zgadza się, bo myśmy ją sprowadzili z Warszawy. Jakoś sobie załatwił z Warszawy. Tak, więc jakby tak to było. W Kupach muszę powiedzieć, jestem dobry właśnie dzięki e, mojej e, małżonce. O kupach musimy zrobić absolutnie. Mam świetną historię o kupach. Świetną okay. historię o Naprawdę.
0: Ty Naprawdę. już mamy. To jeszcze
2: muszę... tak. Weroniko, przepraszam, ci muszę dopowiedzieć, bo to było spotkanie prowadzone przez Grzegorza. On jako prowadzący przyniósł pudełko i powiedział, że coś dla nas ma. Ja się ucieszyłem, bo myślałem, że to są obwarzanki albo pączki i w ogóle super. No. To, jaki jak on prowadzący. On otwiera i tam nie było pączków. Już państwo wiecie, nie, co było.
0: Wiemy, co było. Ja nawet wiem, że jak on dzwonił do tej pani dyrektor, to bardzo go ubawiło, że pani powiedziała, że postara się pozyskać kupę tam na przykład tego, czy takiego zwierzęcia, więc kupa została pozyskana, więc no bo tak się to jest mówi. co najmniej tak poważne, jak pociąg, który doznał opóźnienia, więc pozyskany materiał rozpoznaliście bezpłędnie. No tak. No, no mówi się. Mówi się mówi oczywiście, się. że tak.
1: Mówi się. Ja też pozyskuję kupy dla mojej żony. Na przykład mogę wam powiedzieć, że kupa e, niedźwiedzia, który wszedł do sadu, sadu jabłkowego jest jak jedna wielka szarlotka taka.
0: Będę mieć problemy ze zjedzeniem szarlotki. Państwo tutaj mówią, Znacznego. że kupa śmiechu, a wydawnictwo zapytuje, czy już organizować koncert ten naszej grupy o tytule łowcy-zwieraczy. Zostawiam Znacznego. temat, który tak tutaj mocno się poszerza i tutaj może wyjmę coś z naszego archiwum ilustracyjnego i tutaj przedstawimy tych bohaterów, tak żeby państwo mniej więcej wiedzieli, że dochodzi do scen drastycznych, bo tutaj pada taki komunikat, nie wierzę darmowy lunch, no i ktoś bardzo celnie zresztą zauważa, że nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch, więc jeszcze powiedzmy trochę więcej o tych bohaterach, już oni tutaj nam przemknęli, ale czego jeszcze może nie wiemy o pustułce? chociażby albo o krogulcu, bo co się od odkrogulcowuje tutaj, to, to w zasadzie to jest dobre pytanie. Bo jest to
1: krogulec, to jest, to jest bardzo ciekawy ptak, bo on często się pojawia na zdjęciach, gdyż ludzie je widują coraz częściej, jak one zjadają, na przykład szczególnie duże krogulce, Najczęściej no samice. Samice są o wiele większe. Jak zjadają gdzieś e, na przykład młode głębi albo synogarlice, one są spore, ale nie są na tyle duże, żeby je unieść. E, i, yy, i to, to jest takie chyba najczęstsze spotkanie człowieka z krogulcem, bo krogulec polujący to jest szybkość, to jest taka błyskawica, która jeszcze nie lata wysoko jak soku, tylko lata gdzieś na ogólnisko. Yy, bardzo dobry łowca też przy, i częsty gość przy karmnikach. Jak dokarmiamy taki, to mamy To jest to jest bardzo, bardzo ważne. Pustułki są super ciekawe. I wiecie co? Ja oczywiście znam je z jakichś pół i łą, gdzie one tak sobie zwisają, szybko machając skrzydłami. Gdzieś wyczytałem o nich, że polują, potrafią polować na ptaki, które siadają na dachach. I niedawno pierwszy raz to widziałem, jak taka pustułka. Spadła, spadła po prostu na jakąś swoją ofiarę. No i oczywiście sokół wędrowny, którego możecie zobaczyć w okolicach Pałacu Kultury i Nauki.
0: To teraz mamy ten rysunek komiksowy, oczywiście, który pochodzi z detektywa Wróbla, detektyw Wróbel i Złamane Pióro. Dzisiaj, drodzy Państwo, uczestniczymy w premierowym wieczorze razem z autorami tego komiksu. A skoro hasło komiks wywołałam, a Tomek na samym początku naszego spotkania powiedział, że te książki, które widać za nim, za plecami, to są głównie komiksy, więc zastanawiam się, czy masz w głowie jakieś takie komiksy, w których właśnie ptaki się pojawiały i były istotne? Nie wiem, czy to była inspiracja, czy był powrót sentymentalny do pewnych książek, które czytałeś lata temu. Jak to wyglądało? Co tam masz na tych półeczkach?
2: Nie, wiesz co, przyznam ci się, że nie znam żadnego innego komiksu, w którym ptaki byłyby, stanowiłyby całą obsadę. Jeszcze tak patrzę na ekran za sobą, ale autentycznie zdecydowana większość, 90% tych komiksów to komiksy z bohaterami ludzkimi. Jest, mam kilka komiksów francuskich w kolekcji, gdzie mamy antropomorficzne zwierzaki. Tam jest jeden kaczor, rzeczywiście, w serii Lewisa Trondheima. Teraz skaleczę je, wymowę jego nazwiska, ale on mi wybaczy, bo, bo kiedyś <grybujesz> skaleczył moją dumę. To Państwu powiem: Lewis Trondheim to jest geniusz komiksowy francuski. Ja zaczytywałem się jego komiksami. I tak marzyłem, że kiedyś go poznam, uścisnę mu rękę, i w ogóle powiem, że zainspirował mnie do tworzenia. I poznałem go na którymś z festiwali na komiksowej w Warszawie parę lat temu. I mu mówię tak, widzę go, mówię, Lewis, ja marzyłem o tym spotkaniu, w ogóle jesteś inspiracją, tak uwielbiam Twoje komiksy. I on tak spojrzał na mnie i powiedział: No, to teraz możesz umrzeć. I poszedł. O, <gry> o. <gry> jest, jest cudowny, ale no jest, jest dokładnie taki jak jego komiksy. Ten czarny humor jest obecny w każdym jego komiksie. I jeszcze taki szybki rachunek stanu za, za moimi plecami. Okej, okay. jest, jest też <troszkę> troszeczkę komiksów, w których mysz, niedźwiedzie, tego, koty, tego typu popularne gatunki zwierząt grają rolę głównych bohaterów i ja przyznam się, że one były dla mnie o tyle inspiracją, że starałem się od tego uciec jak najdalej. Dlatego właśnie mamy Wróbla, dlatego mieliśmy wcześniej Dzięcioła Trójpalczastego. O ile się nie mylę, to nie ma innego komiksu z Trójpalczakiem w roli głównej. Dlatego saga o ryjówce zamiast tych popularnych stworzeń ma za głównych bohaterów ryjówki, rzęsorki i zębiełki. I dlatego też kolejne moje komiksy, które gdzieś już tam w głowie mam zakodowane za i obiecane samemu sobie, też wcale nie będą o kotkach, myszkach i innych popularnych, znanych wszystkim stworzeniach.
0: A możesz mi obiecać, że narysujesz leśnisia na wapnika?
2: Przyszedł, przepraszam?
0: Czy, o, czy możesz mi obiecać, że w którymś z komiksów się pojawi Lśniś na Wapnik? Dowiedziałam się, że takie, taki owad istnieje i się absolutnie zakochałam w samej nazwie. I to mi znowu uzmysłowiło, jak niewiele wiem. A jak słyszę Lśniś na Wapnik, to myślę, że no to musi być piękne stworzenie, więc zrób potem research i, i umieść go gdzieś, proszę. Żunika, żeby... dobra,
2: słuchaj, to od Ciebie mam tytuł i głównego bohatera. Jesteśmy dogadani.
0: Nie wiem, czy on będzie pasował do tego tytułu, ale to, to zweryfikuje Nieważne. tę wiedzę. Nieważne. Pokazujemy jeszcze bohaterów, rzecz jasna, detektywa Wróbla. I tutaj Adama poproszę o kilka, kilka słów o Słońce Zwyczajnej. Bo ten Rusty, ta Rusty w zasadzie to jest ona, nie? Ona. Tak. Ona przecież. No Ona ma tam taki dość mocny wypadek, jest poturbowana... No. I ta historia z jej dziobem jest fascynująca, bo tam nie jeden ptak dostaje w dziób, ktoś tam komuś przydzięciolił, ale historia z jej dziobem. Gdybyśmy mogli przynajmniej trochę zdradzić, to no, poproszę.
1: Słuchajcie, słonki, słonki to są ptaki siewkowate, albo siewkowe, to się tak teraz o nich mówi, które mieszkają w takich tak naprawdę bardzo, bardzo żyznych i bogatych, trochę podmokłych lasach. I one wyszukują za pomocą tego dzioba, który ma delikatną i na końcu troszkę ruchomą końcówkę, wyszukują w takiej glebie między mchami po prostu różnego rodzaju e, bezkręgowce, na przykład drżownice i wtedy drżownice są bardzo melancholijne, jak słonka wyciąga. E, w każdym razie to jest ptak, który, który bardzo Trudny jest do zobaczenia, gdy siedzi sobie na ziemi, na, przykład, ale na ale na szczęście wiosną mamy coś takiego, mamy piękne toki słonek, kiedy, one, kiedy samce latają wysoko, bardzo, bardzo powoli, jak takie wielkie nietoperze i robią taki, takie coś, że robią chrap, 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 pi, pi, pi. Chrap, 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 pi, pi,
0: pi. Powtórzmy prze... wszyscy razem, drodzy Państwo. Ja sobie teraz wyobrażam, że Państwo siedzą i to robią. Adam nadaje ryb. A Państwo, a jak ktoś to nagra, słuchajcie, jeżeli możecie nagrać siebie, jak to robicie, i potem wysłać. Się ale państwa, wiesz, my A, będziemy, ale że państwo siedzą i za tobą powtarzają. więc y
1: słonki, Wiem, tak. kto, kto nam to
0: wyśle, to pierwszy mail, który taki dostanę głosowy pod w skrzynce. Tutaj. Ja, ja lubię takie prowokacje, więc już jestem nie do zatrzymania. Jak sokuł wędrowny nabieram prędkości. Rozmawiam, bo lubię gmail.com. Pierwszy mail, który z takimi odgłosami do mnie dotrze, zostanie nagrodzony książką od wydawnictwa Gora dla dzieci, ale najpierw musimy mieć tutaj przykład, który idzie z góry, na górze Adam Wajrek bardzo proszę. Proszę
1: bardzo, chrap, 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 pi, pi, pi. ale e. jeszcze wyżej piszą. Koniec.
0: Ale najtrudniejsze jest to drugie, czyli co, chrap, 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 a potem co? Pi, pi, pi. Ale nie jeszcze coś było chrup, po drodze.
1: Chrum, 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 albo chrap, chrap, chrap,
0: chrap. chrum, chrum, chrum? Nie, to chrum, chrum, chrum to inne zwierzątko nam tu wchodzi.
1: Nie, ona chrumcha, słonka chrumcha, naprawdę, chrum, 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 albo chrap, 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 pi, pi, pi.
0: Tomek, a ty się nigdy nie śmiej, nie, tylko powtarzaj. Nigdy nie
1: słyszeliście słonek?
0: No w życiu. Pierwszy raz słyszę. Dobrze.
1: W każdym <śmiech> razie tu nie mogę też zaspoilerować, ale słonki w pewnym momencie rozpoczynają wędrówkę i w pewnym momencie na trasie tych wędrówek są, ich, są miasta i one się zderzają z cywilizacją.
0: To zderzenie z cywilizacją jest tutaj faktycznie mm. kluczowe. To jeszcze raz wróćmy do naszej rozpiski, w zasadzie do takiej legendy. Ale koniecznie legendy.
1: musicie zobaczyć słonki wiosną. Zapraszamy do Puszczy Białowieskiej wiosną.
0: No ale to wytłumacz w takim razie, bo tutaj mamy miejski komiks. Przecież detektyw Wróbel i złamane pióro rozgrywa się w mieście. Skąd w takim razie, skoro ty zapraszasz teraz do puszczy, ta słonka się nagle znalazła w tym mieście?
1: No, jak to powiedział klasyk, ptaki mają skrzydła i latają.
0: Ludzie nie, też, a wy dodajecie ludziom skrzydeł.
1: No nie, więc jakby wiesz, jakby cała masa ptaków wędruje i wędruje przez miasta. Miasta też mają taką, też nie chcę spoilerować, taką przyciągającą właściwość e, różnymi swoimi artefaktami. I niestety dla wielu ptaków to po prostu jest bardzo niebezpieczne wlecieć, wlecieć do miasta, bo są różnego rodzaju tam, e, czyhają na nie niebezpieczeństwa. I słonki bardzo często wlatują do miast i ludzie później piszą ojej, znalazłem takiego ptaka na trawniku albo znalazłem takiego ptaka na chodniku, co to jest, dlaczego jest w mieście. E, po prostu to jest wynik wędrówki, wynik bardzo niesympatycznego zdarzenia. Podobnie jest z zimorodkiem, podobnie jest z Włochatką. To nie są ptaki, które mieszkają w miastach. To są ptaki, które starały się wędrować przez miasto.
0: Pojawiło, pojawił się pomysł promocyjny. Ja mam nadzieję, że Małgorzata Gałysz-Wróbel, to nazwisko jest dzisiaj bardzo istotne, czuwa. Przy kolejnej książce kot z dostępem do głosów ptaków w wykonaniu Adama. To, mam nadzieję, że jesteś Adam o, gotowy nie. na taką formę promocji. Niektórych ptaków. Niektórych, no to jest pewne zastrzeżenie, ale jest też szansa, nie powiedział zdecydowanego nie. Państwo tutaj też piszą jeszcze a propos ryjówki, po przeczytaniu komiksu u nas w domu zrodził się związek frazologiczny mieć ryjówkę, to znaczy umierać z głodu. To Tomek, muszę Cię zapisać, jak często u Was w domu, wśród znajomych, wśród bliskich, w ogóle zaczynacie rozmawiać e, już tymi tekstami komiksowymi, które pojawiają się w dymkach, ktoś komuś przydzięciolił, na plamkę mazurka, tutaj takie hasła między innymi się pojawiają. Bardzo też lubię takie groźby karalne, ja pamiętam krzaki, w których mieszkasz i tak dalej, więc macie jakieś takie hasła, które potem fru fruwają notabene gdzieś w takiej domowej przestrzeni?
2: Wiesz co, to, to wszystko yy, ja słyszę i ja to potem przepuszczam przez filtr konkretnego komiksu ale bardzo mało z tych haseł ja wymyślam sam z siebie. To wszystko jest dziś zasłyszane, podpowiedziane z boku, właśnie przefiltrowane, przetłumaczone na język dzięcioli, ryówkowy czy w tym wypadku w i wpakowane do komiksu. Czasami to się sprawdza od razu, a czasami pierwsi recenzenci, czyli moje dzieciaki no zgłaszają, że tato, ale tutaj to popłynąłeś albo pojechałeś już, jesteś daleko poza bandą i wtedy ja muszę się cofnąć, cofać, cofać, wykasować trochę tych związków frazeologicznych i to, co Państwo dostajecie, to już jest taka wersja często wygładzona przez moje dzieciaki, które nie pozwalają mi za bardzo odlecieć
0: nie pozwalają odlecieć. Cały czas się trzymamy tutaj tego ptasiego nazewnictwa. Ale, Ale nie podcinają przyleciało... mi
2: skrzydeł. Nie, nie.
0: No, no, one tylko dodają. Ale przyleciało pytanie aż z Afryki z Kapsztadu od pana Eryka. Pytanie do pana Tomasza. Wiemy już, że pan Adam kolekcjonuje kupy. A czy pan nie, Tomasz to moja też zawałka, coś to nie zbiera? To ty Ale ty dostarczasz yy, okazów do kolekcji, tak? W, w sensie ja
1: mus muszę brać w tym udział. Tak. Mhm.
0: Przejdźmy do pytania do Tomka. Państwo Co nie wiecie, z
1: jakich dalekich krajów przewoziłem
0: kupę. Z jak dalekich? A to na lotnisku przechodzi przez kontrolę?
1: Są sposoby.
0: Państwo chyba będą się domagać programu pod tytułem jak przemycać okazy do kolekcji dla pani profesor Nuri Fernandez. Się Ale to nie? temat... To się wytnie. Na, na Panie Tomaszu, Pana to jest kolekcja. Z nami
2: rozmowa. Tak, jak widać, ja kolekcjonuję komiksy, ale to jest te, takie oczywiste. Natomiast coś, czego nie widać, może Państwo nie wiedzą, to ja kolekcjonuję bohaterów moich książek i komiksów w różnych wersjach. Mam pokaźny zbiór modelinowych ulepianek, które, które dostałem w różnych okolicznościach. Mam bardzo dużo bohaterów książek i komiksów zrobionych na szydełku i w tym bardzo duży udział ma moja żona, która genialnie szydełkuje i, i ostatnio nam zrobiła bohatera umarłego lasu, czyli Triko, z którym jeździliśmy na wszystkie spotkania z Adamem. A najnowszy trend mojego kolekcjonowania to są bohaterowie moich książek zrobieni z klocków Lego. I to jest w ogóle nieprawda, że klocki Lego są tylko dla dzieci to do kolejnej ja edycji Tom, Lego Tomek, Masters Tomek,
1: Tomek kolekcjonuje wszystko z Gwiezdnych Wojen no to też prawda
0: coraz więcej kart odkrywamy drodzy Państwo to powiedzmy jeszcze trochę słuchajcie, o zimorodku, ziomek zimorodek, bo on też tam biedny przelatywał no i pojawił się w złym czasie, w złych okolicznościach i pojawiły się problemy, ale znowu skąd ten zimorodek w tym mieście pani Adamie
1: tak samo one wędrują, one wędrują, wędrują na dodatek. To są te wszystkie ptaki, którym się przydarzają te przygody. to ja tu uchylę rąbka tajemnicy. To są noc, głównie nocni wędrowcy. Czyli wędrowcy, którzy kierują się za pomocą gwiazd. I niektóre, niektóre ludzkie rzeczy mogą zaburzać im tą wędrówkę, mogą mylić, mogą wabić je i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to jest, to dlatego zimorodek, zresztą ja tutaj niedaleko w Krakowie znalazłem zimorodka w środku miasta, na chodniku, który został tak właśnie przez te dziwne różne nasze wytwory cywilizacji zwabiony, bo ta książka też trochę opowiada o tym, że rzeczy, które nam się wydają bardzo nieszkodliwe, mogą powodować różne bardzo niebezpieczne rzeczy, historię dla, dla zwierząt, w szczególności dla ptaków. I też trochę mówimy o tym, jak to rozwiązać. Podajemy na, miary naukow, na naukowców i przyrodników, którzy się tym zajmują, bo myślę, że z tym problemem, nazwijmy to zderzeń ptaków z cywilizacją, każdy się spotkał, jak się nie spotkał, to się spotka.
2: Powiem więcej, jest to problem, którego często ludzie nie widzą. Tak. <głos》> jest dla ludzi często przeźroczysty.
0: Bardzo ładnie tutaj, część z Państwa pewnie czytała komiks, więc się teraz uśmiecha, część się uśmiechnie po lekturze, wracając myślami do tej rozmowy. Pojawiło się pytanie od Pani Zuzy, ogląda nas teraz na YouTubie, które ptaki są najbardziej interesujące, a także ulubione, więc każdy z Was ma pewnie innych ulubieńców, tutaj pytałam też o to, z kim się utożsamiacie, ale nie zawsze się trzeba, trzeba utożsamiać, żeby lubić, bo czasami nas fascynują kompletnie odmienne cechy charakteru, również jeżeli chodzi o obserwację ptaków, no to nie wiem, który z Panów pierwszy odpowie Pani Zuzie.
2: To, to ja może, bo, bo Adam pewnie ma tysiąc takich ptaków. Ja też lubię wiele gatunków, ale gdybym musiał wybrać top 3, to przede wszystkim kruk. No jest, jest po prostu fascynujący. Zarówno jego ta cała ta nadbudowa kulturowa, jak i zachowanie, inteligencja, sposób organizacji społecznej, że tak powiem, u kruków, młodociane kruki, które po prostu są takimi nastolatkami, to wszystko jest fascynującą opowieścią. Niesamowicie wciągnąłem się w dzięcioły. I w zasadzie nie wiem, który dzięcioł jest moim ulubionym. Trójpalczak jest wyjątkowy, ale z kolei zielony. Jest taki dziwny po prostu. Widziałem go parę razy na trawie przed m.in. Instytutem Biologii Ssaków. No i to jest takie dziwne wrażenie, że po prostu wydaje się, że jakaś duża mysza. albo raz myślałem, że szczur myszkuje w trawie, a po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że to jest dzięcioł no i mam jeszcze takiego ulubieńca, którego bardzo chciałbym częściej widywać, to znaczy rudzika, uważam, że to jest po prostu chyba najsłodszy z ptaków, które miałem okazję obserwować
1: najsprytniejszy, co jest totalnie sprytne rudzik? no,
2: no to mam dodatkowy argument, po prostu no jakoś tak pałam sympatią do, do rudzików kiedykolwiek je widzę i gdziekolwiek je widzę
0: Adam, to teraz ty się musisz zmierzyć z tym trudnym pytaniem.
1: Wiesz, no, Tomek mi zabrał kurkowatę. To już <śmiech> o klukowatych nie będę mówił, ale wiesz, bardzo, bardzo lubię wiesz, patrzeć na wróble i na Mazurki, bo one, one mają przebogate społeczne życie, sobie siedzą w tych swoich stadach, przekomarzają się, gadają ze sobą. No i dla mnie jest fascynujące to, że potrafią sobie naprawdę dawać radę w takich miejscach, w których my myślimy, że sobie radę nie dadzą. Jak ostatnio kręciłem, kręciłem program, to okazało się, że w miejscu, gdzie jest pełno srok. jest też pełno one sobie świetnie, świetnie dają radę w takich okolicznościach, których na pierwszy rzut oka powinno być im bardzo ciężko. To okazuje się, że jak mają trochę krzaków, mają trochę jedzenia, mają trochę, e, trochę wody, to wszystko jest naprawdę dobrze. Więc wiesz, mnie bardzo coraz bardziej fascynują po prostu ptaki pospolite. Zwykłe, po prostu najbardziej pospolite e, ptaki. Nawet, nawet, nawet głębią przyglądam się z pewną, e, z pewną e, taką sympatią. mówię, że mają bardzo dobry wzrok, e, nie wiem, czy to mogę powiedzieć. Możesz. No ale tutaj na przykład tutaj w, w Krakowie bardzo często widuje, jak zjadają różne nieczystości po obywatelach Zjednoczonego Królestwa, którzy za bardzo zaimprezowali. I Nuria na to mówi ecosystem services.
0: Przeklinam teraz moją wyobraźnię, która sobie od razu wszystko wizualizuje. Słuchaj, ale ja cały czas jeszcze śledzę pytania. I tutaj pan jeszcze, Tomek, nie dostał odpowiedzi. Gdzie można zobaczyć melancholijną gąsienicę? Państwo nie będą mogli zasnąć, więc. Mam podsunąć Tomek, bo ja to znalazłam po prostu w wyszukiwarce Tomasz Samojlik, warsztaty komiksowe, byłeś chyba w puszczy, w tle w ogóle ptaki śpiewały fantastycznie i tam się pojawiła melancholina drzownica, nie tylko, Dżdżownica. Tak.
2: Właśnie, nie, nie, nie gąsienica, drzownica, tak. bardzo cię proszę podziel się linkiem, bo to było... Zostawię podczas... pod dzisiejszą transmisją. Tak jednego z wielu warsztatów, a, a gdyby pan chciał bliżej się zapoznać z dżdżownicami, to one odgrywają znaczną rolę w komiksie To nie jest las dla starych wilków. I tam, i tam dżdżownice pojawiają się w, w przerwach między rozdziałami. Tych rozdziałów jest tam kilkanaście, a, a dżdżownice pełnią rolę narratorów całej tej książki, całej tej opowieści, także polecam.
0: Dżdżownica w roli narratora. Zresztą Państwo już tutaj widzę komentują. Pani Maria pisze: Przemyt kup, leśnić na wapnik komiksy na szydełku, mój świat nigdy nie będzie już taki sam. Odpowiedzialni Adam Wajrak, Tomasz Samojlik, proszę zapamiętać te nazwiska. I jeszcze kolejne tutaj doniesienia z Kapsztadu. rubli jest mniej niż kiedyś, ale ostatnio widziałem wróblowate na pustyni najstarszej na świecie. A te cechy wróbla, które najbardziej cenicie panowie, to, to co? Bo on jest taki... Ja bardzo doceniam to, że on ma w sobie właśnie taką wiarę, że podoła. Zresztą przez chwilę się skupmy na tej relacji jeszcze, bo ten wątek jest w sumie bardzo interesujący, Purzysława, czyli włochatka zwyczajna i wróbel. Czy w świecie natury ta sympatia w ogóle miałaby miejsce?
1: No może by go zjadła. Jakby była zrozpaczona bez żadnych gryzoni. Chociaż włochatki raczej rzadko jedzą ptaki. To, to nie jest taka sowa, która, która, która zjada. Ale może w mieście, kto wie... To wiesz. wiesz co, ona jest wizytą.
2: Ona jest wizytą i szuka rozrywek bardziej niż posiłku, więc no, myślę, że obronimy no, no, tak.
1: to.
2: to tak, pozytywnie nastawiona.
1: Wiesz, wróble w, w ostatnim czasie one miały bardzo, bardzo ciężki czas w całej Europie. Od lat 70. ich liczebność poleciała na łeb na szyję. I była tego masa, masa przyczyn, ale ostatnio sobie jakoś troszkę odbudowały tą swoją dawną dawną pozycję, więc mo znowu możemy je obserwować w wielu miastach i w wielu miejscach. I to jest fajne i to pokazuje, że, e, że nawet gatunki, które wydawało nam się, że za chwilę po prostu będzie po nich, potrafią sobie dać radę, jeżeli tylko mają sprzyjające okoliczności.
0: To ja jeszcze muszę przedstawić kawkę, bo kawki to są też w ogóle takie ptaki Och, no bardzo mądre prawda? i takie znaczy, szybko się uczące.
1: Znaczy... Kawki w ogóle są niedocenianymi ptakami. Ja wiesz, ja marzę o tym, bo Tomek jest mieszkańcem, a jestem wielbicielem Hainówki. i hajnówka ma taki herb bardzo nieładny, ma piły, a w hajnówce mieszkają sympatyczne kawki. Ja marzę o tym, żeby kiedyś kawka została herbem hainówki. bo to jest taki ptak, który jest często niezauważany. On jest bardzo miejski, bardzo bardzo jest ptakiem, który silnie jest związany z człowiekiem. Przedtem był związany z dziuplami, gdzie niegdzie jeszcze są takie populacje kawek, które mieszkają w lasach w dziuplach. No i to są właśnie te ptaki, które odkryły, że można zbierać owady z rejestracji samochodów. I ja to obserwowałem właśnie w fajnówce przed naszymi supermarketami na parkingu zawsze przewiduje kapki, które sobie zbierają zbierają różne obady z samochodów, najczęściej z samochodów, które przejechały przez całą Polskę, bo one mają najwięcej tych, tych owadów. więc jak są jakieś samochody z zachodniej Polski albo niemieckie, to kapki natychmiast tam przychodzą i zdejmują te, te owady z rejestracji. No to jest bardzo fajny, sympatyczny ptak. To jest też ptak, o którym bardzo dużo pisał laureat Nagrody Nobla, Konrad Lorenz, robił badania, mają hierarchiczne społeczeństwa, no dosłownie feudalne, rycerskie społeczeństwa, gdzie jest arystokracja, gdzie jest klasa niższa, ale podobno ta klasa niższa jest mniej nerwowa niż klasa niższa.
0: Drodzy Państwo... kawki,
2: te, przepraszam Cię, jeszcze wejdę Ci w słowo, kawki widziałem, że również uskuteczniają taktykę biegania przed samochodami, które stoją na światłach i zbierania tego, co te samochody rozjechały i co, co wcześniej tam rzuciły, czyli, czyli jakieś um, orzechy, jak się domyślam. E, I zdradzę Państwu jeszcze, że w Hajnówce mamy te wielkie stada kawek, które co jakiś czas zrywają się gromadnie do lotu i wtedy robi się takie tło dźwiękowe. One mają taki charakterystyczny zaśpiew, który trochę przypomina mhm. uderzanie m, prętem od ruty. Nie wiem, Ale to chyba,
1: sobie... co, to mogą być nie nasze kawki wtedy, bo to z zimą, e, te wielkie... Te wielkie stada no no. to są zimowe stada i to chyba nie, to mogą być przybysze z północy i wschodu. Tak, bo to... Ale wiesz,
2: chodzi mi o to takie tło dźwiękowe, kiedy tam A, setka czy dwie setki naraz zaczynają wydawać ten dźwięk i to wyobraźcie sobie, jest ulubiony śpiew ptaków mojej córki. Bo Pozdrawiamy przy pięknie.
0: okazji. A słuchajcie, powiedzcie też, bo tutaj się pojawiały też takie pytania. Dla dzieci w jakim wieku jest ten komiks? Ja mogę powiedzieć, że jestem przekonana, będę, po testach będę po weekendzie. Ja pochłonęłam, przeczytałam swojemu mężowi, potem dam siostrzeńcom. Jestem przekonana, że mój tato przejmie ten komiks, bo uwielbia takie historie. Więc ja bym powiedziała, że to jest międzypokoleniowa ale jest w ogóle jakaś granica, Jak to, jaką wskazówkę da się rodzicom. Ja nie jestem rodzicem, nie wiem, więc ratujcie. Ratuj, Tomek.
2: Jeśli państwa pociechy potrafią już śledzić opowieść, którą, opowieść obrazkową, którą im czytacie, no to spokojnie można przetestować nawet na latku. bo ta, ta główna oś fabularna jest bardzo prościutka, nie oszukujmy się, natomiast im starsze dziecko, tym więcej wyciągnie z tego komiksów, no i oczywiście już taki dziesięcio-dwunastolatek, no to po prostu łyknie to w całości, również z naszymi żartami słownymi, ale ale y, ja mam taką zasadę, że jak już rysuję taki komiks, który zajmuje mi kilka miesięcy, no to on musi być również dla mnie wkręcający i ciekawy. Więc ja w każdym komiksie wtykam całe mnóstwo nawiązań popkulturowych, mrugnięć okiem, żeby taki 40-50-latek, który ten komiks sobie weźmie, również przypomniał sobie na przykład Bareje albo Gwiezdne wojny, wspomniane to przed chwilą, do których ja nawiązuję dosłownie w każdej mojej książce i komiksie, y, po to po prostu, żeby też docenić wkład starszego pokolenia w edukowanie tego młodszego. Czyli jak rodzic czyta, czy dziadek czyta maluchom, to też żeby się troszeczkę dobrze bawił.
0: Nawet bardzo. Ja powiem Państwu, że były tutaj mewy śmieszki, a po lekturze detektywa Wróbla dostaniecie zmarszczek, śmieszek, a to są najpiękniejsze zmarszczki na świecie. Adam, pytanie jest do Ciebie od Pana Eryka. Czy jest jakiś ptak oraz zwierzę, które Pan Adam chciałby zobaczyć na żywo? No zwierzę, też ptak, czyli w ogóle, czy jest jakieś zwierzę, które chciałbyś zobaczyć na żywo? O.
1: W Afryce? Trzewikodzioba.
0: Jak, jak? A... jak? się nazywa? Trzewikodziob?
1: Trzewikodziob, Trzewiko tak z takim po prostu dziobem jak trzewik. Jak, jak trzewik, taki <śmiech> duży, szary bocian, tak to wygląda. Chciałbym go bardzo zobaczyć. Wiesz, chciałbym zobaczyć sikorkę lazurową, która mam nadzieję, marzę o tym z panem Wiktorem, taksówkarzem z, z Hajnówki, w razem wysypujemy, on wysypuje, ja wysypujemy słonecznik sikorką i marzymy no, o tym, że kiedyś się u nas pojawi sikorka lazurowa i kto będzie pierwszy. Bo to nie jest takie łatwe. Ona mi już kasuje na Białorusi, ale czasami się pojawia. Przepiękna sikora. Ze zwierząt chciałbym zobaczyć, wreszcie dobrze sfotografować rysia.
0: I czyli A i rosom
1: jeszcze... rosomaka bardzo chciałbym zobaczyć.
0: A tak myślisz, że szanse największe są na które z tych zwierząt?
1: Nie wiadomo, wiesz, to jest, to jest słuchaj, ja na, przy pracy ze zwierzętami nauczyłem się jednego, że te, które wydaje mi się, że zobaczyć jest je najtrudniej, wid wid widuje bardzo łatwo, te, które wydaje mi się, że na przykład sfilmować czy sfotografować jest bardzo łatwo, okazuje się, że jest bardzo trudno, więc jakby tu nie ma, nie ma reguły, i to jest w tej robocie najfajniejsze, bo po prostu nie ma nudy, są same przygody, nie można nic zaplanować. Ja po prostu nienawidzę planowania yy, i wiesz, jakby dzięki temu czuję się bardzo dobrze, że nic nie wiem, co będzie jutro. Jutro wyjdę sobie przy, tutaj, zobaczę, co się, co się dzieje w Krakowie. Ra, raniuszki mnie kompletnie zaskoczyły.
0: A ja patrzę jeszcze z sentymentem, bo tutaj powoli zmierzamy do końca, ale jeszcze sierpówka nie nadleciała, a to jest taki przybysz z Indii, nie miałam pojęcia, że o. taką drogę pokonywała i w niej jest coś takiego dystyngowanego i pełnego wdzięku, mam wrażenie, że, że ona nie musi zaznaczać swojej obecności, trochę może taka wycofana, niech państwo zobaczą, bo to jest piękny ptaszek, powiesz trochę o jej historii?
1: Och, tak. One, wiesz, one, one zaczęły podróżować właśnie z Indii przez Turcję do Europy. I w latach czterdziestych się pojawiły w Polsce. Bardzo są stałe w uczuciach. Trzymają się w parach. No może mają nie najfajniejszy głos. Mają taki zii, zii, takie. Dobrze wydamy tą płytę z tym głosami.
0: Załatwiony. Przy tym
1: odbywają taki bardzo, bardzo fajny lot do góry i później, później do dołu. Ja je bardzo, bardzo lubię. Są, są, są taką chodzącą delikatnością, aczkolwiek parę razy obserwowałem, że potrafią odgonić gołębie od jedzenia. W ogóle sierpówki, ale nie tylko sierpówki. Fajnie jest zwracać uwagę na dzikie gołębie, bo mamy kilka fajnych gatunków dzikich gołębi. Mamy te olbrzymie grzywacze, mamy śniaki, które mieszkają w dziuplach, mamy bardzo śliczne, piękne ale dość płochliwe turkawki, które można spotkać na polach, gdzieś tam też różnego rodzaju w zaroślach, więc warto, warto się rozglądać za dzikimi gołębiami też.
0: To panowie, na finał muszę was zapytać o takie spotkania autorskie, których nie zapomnicie, ale nie ze względu na osobę prowadzącego, bo tutaj już palmy pierwszeństwa wiadomo, że tutaj Grzegorz jest ze swoją historią i zaangażowaniem, no naprawdę nikt go nie przebije ale chodzi mi o pytania od widzów ja pamiętam Adam, spotkanie w kinie elektronik, które z tobą prowadziłam i, i pamiętam małą dziewczynkę, to było przy okazji wielkiej księgi tropicieli która zapytała, czy ty byś jej pomógł rozpoznać jaszczurkę co, co to za jaszczurka, ty powiedziałeś, że oczywiście ale musicie się umówić a ona mówi, tak się składa, że mam ją w kieszeni no i przyszła z takim zasuszonym truchełkiem na scenę przy wielkim aplauzie publiczności i to powiedziałaś, no już porządnie zasus zasus zasuszona żyworódka, a to dziękuję do kieszeni z powrotem, dziewczynka po prostu rozbiła bank, pytania się sypały o wszystko, kupy też pamiętam to do dzisiaj, ale zastanawiam się które pytanie właśnie dziecięce najbardziej was pracowało, bo tych spotkań odbyliście mnóstwo jeżdżąc po całej Polsce, Adam zresztą jest znany z tego, że zamykają targią, siedzi przed targami i podpisuje tam do późnych godzin nocnych i rysuje też w tych książkach, więc y, Tomek, Adam, jakie dziecięce pytanie kompletnie was wybiło z jakichś konwenansów, było kompletnie nieoczekiwane?
1: Ja pamiętam takie pytanie o wilki. Jak, bo, czy wilki mają naturalnych wrogów? I to musiałem chwilkę pomyśleć i w pewnym momencie mówię, no tak, na przykład na przykład kleszcze. Kleszcze są naturalnymi programami wilków, bo roznoszą choroby, które mogą je zabijać. Więc jakby e, to kazało mi myśleć, bo w pewnym momencie było coś takiego, że myślałem, no Boże, ale przecież tego wilka nikt nie, nie zjada, nikt go nie, nikt nie zwiększy od wilka i groźniejszy od wilka i dzielniejszy od wilka, więc może więc wilki nie mają naturalnych urogów. Często się tak mówi, a to jest to nieprawda. I to było pytanie od dziecka
2: całkiem niedawno miałem pytanie o Pompika. Jakiś, nie pamiętam, czy to był chłopiec, czy dziewczynka, ale młody czytelnik zapytał, ile Pompik ma lat. No ja sobie policzyłem szybko, że Pompik 2007 pierwsza, pierwsza książka, czyli, czyli lat 16 kończy w tym roku. I ta młoda czytelniczka, czy ten młody czytelnik powiedział, no to już jest bardziej niż dorosły, czyli niedługo umrze. I tak, bo wcześniej było pytanie, ile żyją żubry, ile na wolności, dlaczego samce tak trochę mniej. I też dało mi to do myślenia, że, że, że kurczę, pieczone. Rzeczywiście ten pompik, gdyby był prawdziwym żubrem, to już ja bym się do niego absolutnie nie zbliżał. Ale wtedy ustaliliśmy sobie razem z czytelnikami, że pompik raz na zawsze ma dwa lata. I zawsze będzie dwuletnim, ciekawskim, małym żubrem. A Polinka raz na zawsze ma roczek. I, I zawsze będzie taką energiczną, mniejszą od pompika siostrzyczką. O, tyle.
0: Bardzo mi się podoba ta koncepcja. To ja sobie będę powtarzać, że raz na jakiś czas mam 35 lat. Na przykład, bo to jest taki fajny wiek, na którym bym się chętnie zatrzymała. W ogóle, raz na no to zawsze. jak doszliśmy. Raz na zawsze bardzo dziękuję, Tomek. Ale jak mówimy już o wieku, powiedziałam to ostatnio Adamowi, kiedy rozmawialiśmy o książce na północ, kiedy można było poznać w tej książce Wajraka, na przykład 23-letniego. I powiedziałam mu, że on cały czas tego chłopaka 23-letniego ma w sobie i się zastanawiam, czy to właśnie nie jest sposób na to, żeby się kompletnie odkleić od tego, co jest w metryce czyli podążać za swoją pasją bo ja patrzę na was, na dorosłych mężczyzn ja tutaj też dorosła kobieta siedzi ale jednocześnie mam wrażenie, że jesteśmy trochę takimi dzieciakami w dorosłym opakowaniu i kiedyś ja się powiem wam szczerze, teraz już całkiem serio mówię, tego wstydziłam, że, że miałam takie wrażenie, że jakoś ludzie bardziej ogarniają, są poważni, a potem sobie uzmysłowiłam, że te cechy dziecięce, czyli ciekawość, umiejętność zachwytu, nie wiem, lśni się na wapnikiem, czyli z samym dźwiękiem, że to jest coś, co nam pozwala generalnie jakoś iść w tak miarę bezstresowo przez życie, a przynajmniej łatwiej się poruszać, więc jakie jest Wasze podejście do wieku, ile Wy tak macie mentalnie?
2: Ja mam 13. ja mam 13 i, i cały czas jestem w ogóle zdziwiony, że, że robię komiksy i ktoś to czyta i mam spotkanie autorskie. Co więcej, z Adamem Wajrakiem po drugiej stronie, jak byłem na studiach, to zaczytywałem się artykułami Adama i marzyłem, żeby go poznać, no bo przecież mieszka w pobliżu. I, i kiedy wreszcie zacząłem pracę w instytucie i poznałem Adama, pierwszy raz przy jakiejś okazji e, uroczystości w instytucie, to pamiętam do dziś, że natychmiast pobiegłem do komputera i napisałem maila do moich przyjaciół w Lublinie, że ja dzisiaj uścisnąłem rękę Adamu Wajraku z trzema wykrzyknikami. To było takie wydarzenie. No i, I nie powiedział razie, ci, że już
0: możesz umrzeć.
2: Nie, absolutnie. Adam był Nie. przecudowny. Był lepszy niż sobie wyobrażałem. Zamieniliśmy parę słów, a potem nasza współpraca... Ja mu powiedziałem,
1: teraz poznasz, co to jest prawdziwe życie.
2: A potem współpracowaliśmy wielokrotnie naukowo. My z Adamem napisaliśmy bardzo fajny artykuł o niedźwiedziach, bardzo dobrze opublikowany naukowo, zanim, zanim się zabraliśmy za komiksy.
1: Nie, to było w międzyczasie.
2: Niedźwiedź był w międzyczasie. No okej, okay, ale zaczęliśmy no. pracę jeszcze przed tym. Pomysł powstał przed komiksami. O
0: tak. To panowie, na finał. Każdy z was teraz jest w bloku reklamowym, który ma 30 sekund na to, żeby powiedzieć o esencji detektywa Wróbla. Detektyw Wróbel i złamane pióro. Co państwo znajdą w środku? Bo ja jeszcze powiem, że dla mnie to też jest taka książka o tym, że w naszym życiu są bardzo ważne kropeczki nadziei. I muszę się ugryźć w język, bo więcej nie mogę zdradzić. Nie Ale możesz. bardzo miło jest z wami tutaj w takim towarzystwie z wami i z państwem, którzy są po drugiej stronie szukać kropeczek nadziei, bo myślę, że to w ogóle nadaje życiu sens, żeby takie kropeczki nawet najmniejsze znaleźć. Pan Adam teraz na temat detektywa Wróbla się wypowie.
1: To ja użyję mojego sloganu. Najmocniejsza książka o zderzeniu przyrody z cywilizacją.
0: Tomasz Samojlik?
2: prawdziwy miejski kryminał z ptakami w roli głównej.
0: I teraz Hitchcock jeszcze w zasadzie tutaj powinien słuchajcie, nadlecieć na chwilę. A ja sięgnęłam do komiksu Nieumarły Las i tam słuchajcie jest Bargiel, pamiętacie go na pewno, bo przecież go stworzyliście. Tak. I pojawił się tutaj ten pomysł na kolejny komiks, na grupę nawet rokową i on wypowiada takie zdanie, jak dla mnie plan wyczesany na pióreczko w szeryfie, więc trzymajmy się tego planu i jak go zrealizujecie, to jesteśmy już umówieni, że się tu widzimy, ok?
1: Dobrze, oczywiście. Umowa stoi. Umowa stoi.
0: Drodzy Państwo, to przypominam adres, na który możecie wysyłać dźwięki ulubionych ptaków i może zrobimy tak, że jeden to będzie ten pierwszy tutaj, który nadał rytm Adam, a drugi, jeżeli jakoś specjalny sposób wpadnie nam w ucho, a w szczególny sposób wpadnie Pani Wróbel w ucho, Pani Małgorzacie Gałyż Wróbel, to nagrodzi ten dźwięk wykonywany przez człowieka, ale imitujący dźwięki ptasie książką Detektyw Wróbel i Złamane Pióro. Słuchajcie, z całego serca. Myślę, że w imieniu wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami, dziękuję Wam za Wasz czas, za poczucie humoru, za wrażliwość, za wiedzę i powtórzę, ale naprawdę w to wierzę, że jesteście uskrzydlający, więc dziękujemy za dodanie nam wszystkim skrzydeł. Adam Wajrak, Tomasz Samolik. Bardzo
2: dziękuję. Bardzo dziękuję.
0: Spokojnej nocy.